0: 26e aflevering van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sportamerika. Mijn naam is Justin Kevenaar en na ja, enkele vakanties en drukke weekenden ben ik eindelijk weer van de partij. Het heeft lang geduurd, maar ik ben er weer en ik heb Jasper en Mike aan mijn zijde. Ja, we gaan trades bespreken, want ondanks dat de officieuze trade deadline was geweest, gebeurde er alsnog genoeg. Want twee naamgenoten van mij verliet Detroit, terwijl de Mariners er nog een werper bij hadden. Want ja, die hebben nogal wat werpers nodig. Dus ja, dit en nog veel meer gaan we bespreken in deze editie van Just A Bit Outside. Ja, en zoals elke week gaan we natuurlijk weer naar het moment van de week. En ditmaal begin ik bij jou, Mike. Mike, allereerst welkom. Wat is jouw moment van de
1: week? Mijn moment van de week was uh, op uh, zondag 3 september. Uh, het is denk ik de meeste mensen die honkbal volgen niet ontgaan. Jose Ramirez sloeg twee homeruns in de wedstrijd die Cleveland met 11-1 won van de Detroit Tigers. En twee homeruns die je echt nog nooit eerder had gezien. Een uh, eerste homerun sloeg hij, laten we zeggen, een beetje cheapy naar het, uh, naar het linksverre veld. En ja, de bal stuit op de muur. vervolgens op Mikey uh, Matsuk. En die slaat hem eigenlijk als het, uh, ja, op een bepaalde manier gewoon over het hek heen, waardoor hij zijn eerste homerun had. En uh, niet veel later in de wedstrijd. Uh, Jose Ramirez weer aan slag. Dit keer slaat hij hem heel goedkoop naar het rechtsveld. En is het de handschoen van Alex Presley die de bal over de muur heen tilt. Ja, het, ik heb het echt nog nooit eerder gezien. Behalve een keertje Jose Canseco die de bal kopt over de muur. Maar dit waren toch wel twee zeer ongebruikelijke home runs, uh, vond ik. Dus dat, uh, dat was mijn moment van de week. Ja, en ik denk niet dat José
0: Ramirez verder echt een, een prima speler is. Vooral sinds hij in Cleveland een, een fulltime uh, rol heeft gekregen. Dat uh, neem dat echt een hele goede speler is. Maar ja, dat is wel een hele aparte manier van, uh, van aan je home runs komen. En dat kunnen, denk ik, met recht wel zogeheten cheapies genoemd worden. Zoals Jasper het vooral vaak. Uh, Vaak nog. Nou, over Jasper gesproken. eisen is er dus ook van de partijen Jasper, wat zijn jouw momenten van de week? Al oh, kan ik alvast wel een beetje verklappen. Het zijn niet echt momenten van de week eigenlijk, hè, dit keer?
2: Nee, nee. J jullie weten inmiddels dat ik heel slecht ben in het kiezen van, van momenten. Ik ben over het algemeen, uh, heb ik altijd twee, drie of soms wel vier. Daarom heb ik besloten om deze week geen uh, dingen te kiezen die op het honkbalveld te zien waren. Want er waren gewoon te veel dingen waar ik... Ik kon gewoon echt niet kiezen en ik had geen zin om er weer vijf te hebben. Dus ik heb in plaats daarvan drie andere dingen gekozen die iets te maken hebben met, uh, met honkbal. Uh, ook voor, voor de luisteraars van de podcast... die misschien even iets anders uh, willen bekijken dan honkbalwedstrijden heb ik bijvoorbeeld deze tip, uh, deze documentaire... die sinds uh, een aantal weken op Netflix te zien is. The Battered Bastards of Baseball. Die staat nu op Netflix... Het uh, is een heel vermakelijke documentaire. Het gaat over een, uh, een independent league team in Amerika... dat uh, opgekocht wordt door de minor leagues... en vervolgens weer opgekocht wordt door een independent uh, figuur. Uh, de vader van acteur Kurt Russell is daar, de grote man. Uh, die heeft uiteindelijk die club gekocht... en hem ja, weer eigenlijk uit de dood laten herreizen... met een, een mix van Hollywood uh, vermaak en, en, en goed honkbal... want die club blijkt ook nog heel goed te kunnen honkballen. Ik uh, raad iedereen van harte aan om uh, op Netflix op te zoeken... Uh, The Battered Bastards of Baseball. Heel leuke documentaire. Uh, en als we dat toch over films hebben, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar Major League, de film Major League uit eind jaren 80, begin jaren 90, was uh, ja, heel lang één van mijn favoriete films aller tijden, met Charlie Sheen als, uh, in de rol van Ricky Wild Thing Vaughn, onder andere. En uh, uh, Major League, uh, ja, een paar van die, van, die, van die acteurs uit die film. Die zijn afgelopen weekend weer samengekomen. Dat waren Catcher Jake Taylor, gespeeld door Tom Berenger, Derde Hokman, Roger Dorn, gespeeld door Corbin Burnson en uiteraard Ricky Vaughan. Charlie Sheen, die waren met z'n drieën weer samengekomen tijdens een charity softball toernooi dat gespeeld werd overigens op het echte Field of Dreams veld in Iowa uit de film Field of Dreams. En daar was een, een soort van uh, charity event aan de gang dat was georganiseerd uh, door onder andere Map Celebrity Services en Prince Marketing Group. En uh, die hebben toen uh, besloten, die groep hebben besloten... om die drie acteurs uit de beroemde Major League film tevoorschijn te halen. Die hebben dus met z'n drieën ook weer lopen softballen. En dat wakkert natuurlijk alleen maar de geruchten aan... die we al enkele maanden horen, dat er een remake aan de gang is... of in ieder geval een remake in de planning staat... van de film Major League. En dat lijkt me fantastisch, want ik heb ontzettend gelachen... om Major League 1 en 2. Uh, en als laatste, als we het toch over media en filmpjes hebben... Voor de mensen die het YouTube-kanaal van Domingo Ayala nog niet kennen. Uh, Domingo Ayala is een fictief figuur. Dus een acteur die uh, hele grappige filmpjes maakt over hoe je moet honkballen. En uh, het filmpje van afgelopen week was uh, echt legendarisch in mijn, in mijn ogen. How to make a top play met Domingo Ayala. Uh, ik heb me helemaal scheef gelachen, dus ik raad iedereen van harte aan om op YouTube even op te zoeken het YouTube-kanaal van Domingo Ayala. Dus deze keer een keer wat meer media-gerichte van mijn week.
0: Ja, misschien zit er ook ooit een vast item in de drie kijktips van de week van, van, van Jasper Roos, de gerelateerde media dingetjes. Ik ga, in ieder geval, uh, ik ga het in ieder geval zeker checken. Met name Domingo Ayala, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, Mike beweerde voorafgaand van wel. Maar die dacht dat het geloof ik een echte hongballer was. Maar dat, <laughs> ja, dat, 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 ja, dat zou ik dus, in, ja. Ja, dat, dat bleek dus niet te zijn. Ja, precies. precies. Maar dat, uh, nee, dat uh, gaan we zeker allemaal checken. Uh, ja, goed, laat ik het dan voorbord duren. En uh, mijn moment van de week is dan wel iets wat in de wedstrijd is gebeurd. Maar het is wel ook het kijken waard. Uh, ja, ik kan er heel lang gaan uitleggen. Maar ik zou gewoon, ik zou gewoon zeggen, typ gewoon in. Kian Braxton, uh, game-winning catch, Cardinals... Van de week Brewers tegen Cardinals. natuurlijk een superbelangrijke wedstrijd voor de divisie. Uh, Brewers hadden nog één puntje voorsprong in de negende inning. Corey Knebel. De bal wordt keihard geraakt door een Carnels-slagman, Wie is namelijk even kwijt bij, Maar hij wordt kaartgeraakt in het centerfield. En uh, ja, hij lijkt er een beetje uit te gaan op het einde. Ja, Broxen gooit de hand omhoog. En haalt de bal net. Voordat hij over de muur zou gaan. Haalt hij hem, haalt hij hem binnen. Ja, dat zijn natuurlijk de mooiste dingen. Eigenlijk. ...ondanks dat het misschien een closer liever de wedstrijd anders beëindigt... ...zijn het eigenlijk voor de fans wel de mooiste manier ...om zo'n wedstrijd uh, beëindigd te zien worden. Dus voor iedereen een top... Braxton, Game Winning Cash Cardinals... ...en dan uh, zie je hoe prachtige defense er daadwerkelijk uitziet. Dan gaan we verder uh, ja, met wat stats van de week... ...en dat toont wel aan hoe lang ik weg ben geweest... ...want de laatste keer dat ik de show host had... we dit segment nog helemaal niet. Maar uh, ja, zodoende gaan we toch aan beginnen. Ja, Aaron Judge, want ik heb het natuurlijk wel op afstand gevolgd... ...die is al een paar keer hierin voorgekomen... Um, want Jasper, dat geef ik om even aan jou, want ja, er zijn alweer wat stats noemenswaardig te noemen bij Aaron, hè?
2: Het, het houdt niet op, joh, Aaron Judge. Het uh, blijft een fenomeen om te zien. Maar de laatste tijd, zoals we eerder al bespraken, ook niet altijd in, in, goede, in goede zin. Uh, Aaron Judge voert nu de American League aan in alle drie de true outcome stats. True outcome stats, dat zijn home runs, walks en strikeouts. Dat zijn de, e de enige drie echte, hè, directe, uh, beïnvloedbare dingen. Uh, en uh, mocht hij nou de American League blijven aanvoeren in die drie uh, true outcome stats, hij heeft namelijk 37 home runs, daarmee voert hij de league aan, hij heeft 97 walks, daarmee voert hij ze aan, maar ook 176 strikeouts. Uh, mocht hij nou nummer 1 blijven in die drie categorieën, dan wordt hij pas de zesde speler in de geschiedenis van de hombol, uh, wereld, in de Amerikaanse hombolwereld, die dat voor elkaar krijgt. Uh, en ja, de mensen weten inmiddels... ...ik ben van het triviantjes... ...dus jullie krijgen ook de antwoorden. De andere spelers die dit ooit gepresteerd hebben... ...zijn Babe Ruth in 1923, 24, 27 en 28. Hack Wilson in 1930. Mickey Mantle in 1958. Mike Schmidt in 1983. En Dale Murphy in 1985. En inmiddels is overigens Aaron Judge... ...zijn slugging percentage sinds de All-Star break... ...gezakt naar 354, wat echt ongelooflijk laag is. Zijn slaggemiddelde sinds de All-Star break is 177... En zijn OPS is 687. En je zou bijna zeggen dat dat... Major League onwaardige statistieken zijn... als je dat zo bekijkt. En dat is wel een beetje zonde... want in het begin van het seizoen... waren we natuurlijk allemaal heel erg op de Aaron Judge bandwagon. Maar die bandwagon die staat in brand hoor.
0: Ja, het blijkt toch wel dat dat gewoon een mens is. Ik hoorde het laatste wel op een andere podcast. Ik weet even niet welke het was. Wel een interessante discussie over. Dat iemand zich afvroeg van... is dit misschien het grootste statistische verval... wat zich ooit heeft voorgedaan met een speler... van de eerste tot tweede seizoen zelfs. Want... Ja, het, het is toch wel een vrij dramatisch verval als je het zo ziet. En ja, ze moesten het nog uit gaan zoeken bij die betreffende podcast, maar ja, het zou denk ik zomaar wel kunnen dat dit misschien inderdaad wel het grootste statistische verval is wat we ooit hebben gezien, denk ik.
2: Het, het zou heel goed kunnen. Het is enorm. Uh, het is ook zonde eigenlijk, want het, het neemt een beetje de glans weg van die geweldige eerste seizoenshelft. Want mensen gaan toch die tweede helft meer onthouden, denk ik, dan die eerste seizoenshelft.
1: Die eerste seizoenshelft heeft hij ook gewoon veel beter staan slaan dan ooit in zijn minor league carrière. klopt. ik bedoel ja. als je kijkt naar de statistieken alleen al van de home runs. ja we weten natuurlijk dat we het ook eerder hebben gehad over juiced balls. maar hij had uh, in twee seizoenen minor leagues, of in ieder geval 2014 had hij 17 home runs geslagen in 2015-20 uh, en in 2016-19 en nu had hij de eerste seizoen zelf er al 30. Uh, dus uh, ja dat is wel. hij heeft gewoon een ontzettend goede eerste seizoen zelf gehad.
2: Nou, vooral die strikeouts, dat zijn een probleem geweest. Hè. Ik heb dat ook eerder in de podcast, hebben we dat al een keer besproken. Dat hij in zijn minor league carrière ontzettend veel strikeouts kreeg. En ineens in die eerste helft van het seizoen in de majors helemaal niet meer. En dat is natuurlijk niet Als je, als je een, een sample size hebt van een paar seizoenen in de minor league, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat ineens al die strikeouts verdwijnen. Dus die komen nu gewoon allemaal terug.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook hè, de, wat, wat ze dan vaak zeggen. Hè. De, de, de video's. Hè. Mensen zien Judge vaker. Dezelfde werpers zien Judge vaker. En na een tijdje hebben ze toch denk ik wel een beetje zwaktes door. Ik denk dat dat ook een beetje gevolg is van wat we nu zo langzaam het een beetje, beetje zien. Maar wat natuurlijk ook wel een feit is, wat je net zegt, ja, dit, dit, die tweede seizoen zelf onthouden mensen beter. Hè? En met name hè, mochten die Yankees de play-offs halen en bijvoorbeeld voorbij die wildcard game komen. En Judge die, ja, slaat er nog steeds geen deuk in een pakje en Dan herinnert iedereen zich alleen maar die, die play-offs waarin Judge gewoon geen ene moer uh, sloeg, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk dan wel een beetje zonde, want neem neemt niet weg dat zijn eerste seizoen zelfs inderdaad nou, beestachtig goed was, maar ja. Uh, ja, hij heeft wel het, het fenomeen met je beide beentjes terug op aarde wel. En, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. dat dit, dit is wel echt een geval daarvan, zeg maar. Dat is wel heel erg bizar. Hoe wordt het, het is gegaan. Neem niet weg dat... Dan komen we bij een ander statje, die ik er dan maar meteen in zou gooien... die wie hier ook hadden staan, dat hij wel... samen met Cody Bellinger zijn het nu de eerste twee rookies... die uh, ja, samen minstens 35 home runs hebben geslagen. Ik kan alleen wel weer zeggen dat we dan misschien terugkomen... op die discussie van het Juiced Bulls. Ook al zijn het misschien geen cheapies, hè, maar speelt misschien wel
2: een rol. Nou, nah, maar dit zijn toch wel twee dudes... Die, uh, die toch wel bekend stonden altijd... ook in de minors om hun extreme power, hoor. En ik vind het hartstikke mooi. Hè? Judge staat nu op 38 homeruns. Cody geloof ik geloof, op 36. Uh, dus ja, het eerste rookie paar dat meer dan 35 homeruns... in hetzelfde seizoen slaat. Uh, ik, ik, ik denk dat op zich... Uh, het niet heel gek is dat ze... hoog in die homeren, uh, lijstje staan... Maar uh, ja, die Juice Balls discussie die blijft dit hele seizoen. Zal daar, zal daar, als je daarop terugkijkt, zal je daar aan denken, denk ik.
0: Ja, dat is allemaal, Dan kan je zeggen. Misschien dat ze het inderdaad hiervoor ook wel hadden gehaald. Dat, is, dat kan je ook weer zeggen, dat is het, het nadeel, Dat het altijd een beetje aan zal kleven in het opzicht. Maar goed, neem niet weg dat het nog steeds. Eh, natuurlijk twee eh, op zekere hoogte fenomenen zijn. Laten we vooral hopen dat, eh, vooral in het geval van Judge, dat hij gewoon eh, weer de weg omhoog inzet. Want eh, het zou natuurlijk geweldig zijn als deze twee spelers hun ontwikkeling zo voort kunnen zetten. Gaan we wel van twee jonkies uh, ja, naar de opa van de majors, uh, Bartolo Colon Ja, ik heb natuurlijk een, uh, een groot zwak voor hem. En uh, nou ja, ik wilde hem eigenlijk aan Mike geven, maar laat ik hem aan jou geven, Jasper. Omdat aangezien jouw clubje de White Sox in een rol spelen, want ja, Bartolo stond tegen de White Sox... Uh, maar er ja, was wel een vrij opmerkelijke statistiek uit die wedstrijd.
2: Hè? Ja, je gaat het niet verzinnen. Want Bartolo Colon, we hebben het al een aantal keer besproken de laatste paar weken. Natuurlijk, een echte veteraan. Ontzettend oud al. En uh, we hadden vorige week of twee weken geleden, ik geloof twee weken geleden, het statistiekje dat hij nu een win had tegen elk team in de majors enzovoort enzovoort. En nog maar twee stadions waar hij nog moest spelen enzovoort. Dus je gaat ervan uit dat iedereen en alles heeft Bartolo Colon wel een keer gezien. Maar wat is de kans dat van de week gooide uh, Colom voor de Twins tegen de White Sox dat geen enkele speler in de line-up van de de tegenstander van Bartolo Colon ooit tegen Bartolo Colon had geslagen. Nou, Dat was dus het geval in die wedstrijd van de week. Geen enkele White Sox-speler die in die wedstrijd speelde had ooit één slagbeurt gehad tegen Bartolo Colon. Nou, dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Dat kwam vooral omdat uh, José Abreu toevallig net twee dagen geblesseerd was. Die had wat last van zijn elleboog. Uh, die had anders namelijk wel een keer Bartolo gezien. Maar er stond geen enkele White Sox-speler op het veld... die ooit een slagbeurt had gehad tegen Bartolo. En dat vond ik uh, ja, het vermelden waard. Dat, uh, die, die kans is gewoon heel erg klein, denk ik.
0: Nou, ik wil het zeggen waarschijnlijk, omdat dus hè, wat je zegt... Brejo uh, deed niet mee en we hadden het over: Saladino deed dus ook niet mee, hè? Nee, Saladino zat de... ook op de bank inderdaad, ja. Nou, dus, nou ja, dus, ja, precies. Nou, ja, dan krijg je inderdaad wel een line-up... met allemaal jongens erin die uh, nog niet geboren waren... toen Bartolo <laughs> ja, ja. al in de majors. Dus ja, dan <laughs> zou je kunnen zeggen... in dat opzicht is het dan misschien... Uh... Misschien wat logischer, maar ja, het blijft wel heel erg mooi. Om te zien dat hij toch al bij de Twins nu blijft hangen. Ik bedoel, de Twins doen het zwaar leukst. Dan tweede in de wildcard race en Bartolo wint gewoon wedstrijden met ze. En dat is wel, uh, wel heel grappig om te zien. Dus uh, gelukkig ja, kunnen we het hopelijk nog vaak over hem hebben in het vervolg uh, van deze show. En dan de laatste test van de week die we hebben, dan hou ik hem even bij mezelf. Want het gaat over de Seattle Mariners. En uh, zoals jullie weten, ik heb eigenlijk soort van twee bandwagens waar ik af en toe tussen hop in de American League en National League. In de American League, dus de Mariners. Want ja, die hebben Mike Leak gehaald. Alleen ja, de statistiek die er dan bij hoort... is dat Mike Leak, die heeft dus van de week voor het eerst gestart voor de Mariners. Dat deed hij overigens zeer verdienstelijk. Maar hij was daarmee de 38ste verschillende werper die ze dit jaar gebruikten. En dan, dan nou ja, 38 hè. klinkt wel eens een hoog aantal. En het is ook inderdaad hoog, want het record staat op 40. En dat staat op de naam van de Texas Rangers. Dat was nog niet zo heel lang geleden, uit 2014. En ja... Nou ja, het toont denk ik in ieder geval aan... waar het probleem zit van de Mariners... als ik dat meteen zelf mag toevoegen. En het grappige is nog wel... eigenlijk officieus zitten ze al op 40. Uh, waar het niet dat twee mensen die hebben ge geworpen... dat zijn Carlos Rees, de bekende oude catcher van 38... en Mike Freeman... een beetje een, een do-it-all position player... die de Mariners af en toe gebruiken. Maar goed, zonder die mensen zitten ze op 38. En uh, ik denk dat als wij onderling een spelletje zouden spelen... zonder baseball reference erbij te houden van... Uh, nou ja, noem zoveel mogelijk Mariners pitches op... Dat dat het zelfs al moeilijk wordt om op
1: de helft te komen, denk ik. Maar dat en oh ja, mij zou het in ieder geval niet lukken.
2: Nou ja, absoluut. Ik, ik denk dat ik niet eens tot de helft kom. Ik,
1: ik denk dat ik wel redelijk nee. goed zou zijn in de categorie benoemen welke er allemaal op de disabled list zijn geweest. Maar inderdaad, benoemen ja. die er allemaal even gestart in plaats van hun. Nee, dat, ja. dat wordt lastig. Maar nou ja, dat is dus het ding inderdaad. Als je
0: kijkt op de, momenteel op de disabled list. Als je leaks gaat toevoegen aan die pitchers die nu op de disabled list staan. Dan hebben ze Felix Hernandez, die dan op de disabled list staat. Die Sashi Iwakuma. Al een je James Paxton natuurlijk erop ging. Dan heb je nog Drew Smiley die al voordat het seizoen überhaupt begon al erop kwam. Uh, nou ja, als je die al dan naast Leak zou zetten. stelt die allemaal er zouden zijn geweest. Ja. Wereld van verschil. Best wel een goede rotation. Ja, ja Maar ja, daar, daar zit ook inderdaad. Want we hebben ook geloof ik iets van. Ik had het net nageteld. 17 naar 18 werpers die hebben überhaupt gestart. Voor de Mariners in de wedstrijd, nou ja, dat is ook best wel een hoog aantal. Ik bedoel, de meeste teams, die hopen toch wel, hè, die beginnen met een vaste vijf en die hopen dan zo min mogelijk mensen uit te verliezen. Ja, dat je dan met 16 à 17 startende werpers überhaupt voor de dag moet komen. Dat, uh, dat zegt genoeg over de problemen van de Mariners. En dat gezegd hebben, dan gaan we door naar de nieuws en notes van deze week. MLB nieuws en notes. Ja, want we zeiden het net al: hè, de, de officieuze trade deadline was al eerder. En er zullen misschien mensen die daar niet heel erg bekend mee zijn. Denken van, hè jullie hebben van de week toen die show gehad. En al het over de allerlaatste trades. En toch zijn er nog allemaal spelers nu getransfereerd. Eh, nou ja, Jasper, jij bent dan een beetje de, de, de encyclopedie van alle regeltjes en dergelijke. Leg ons eens uit. Hoe kan het dan nog dat er nog zoveel major leaguers last en midden nog zijn geswitcht van ploeg?
2: Nou, ja, dat heeft alles te maken met. We hebben natuurlijk de eerste. De eerste trade deadline is altijd 31 juli. Die hebben we uitgebreid besproken. Daarna heb je de hele maand augustus nog ruimte voor waiver trades. Dat hebben we een aantal podcasts geleden uitgelegd hoe dat met waiver trades werkt. Maar ook aan die trade periode komt een soort van einde. Dat wil zeggen, er komt niet echt een einde aan de periode. Maar 31 augustus is de, de deadline voor playoff roster toevoegingen. Dat wil zeggen als een, een team nog uh, een speler wil toevoegen aan zijn aan de ploeg die kan kwalificeren voor de playoff roster... die dus toegevoegd mag worden aan het team... en in de playoff's mag spelen... moet dat voor 31 augustus gebeuren. En dus zie je op die laatste twee, drie dagen... voor de, de 31 augustus deadline... nog plotseling vaak wel eens wat tradejes hier en daar. Het zijn nooit hele grote trades. Dat was dit jaar volledig anders... want het ging helemaal gek en helemaal los in de majors. Maar dat is dus de reden dat er aan het eind van augustus... vaak nog een paar deeltjes hier en daar gesloten worden... omdat teams die richting de playoff gaan nog eventjes één of twee uh, spelers willen toevoegen aan hun roster. En dat mag dus na 31 augustus niet meer. Dan mogen die spelers niet meer uitkomen in de playoffs.
0: Nee, goed, en zodoende dus waren er heel wat teams. Ik bedoel, naar mijn idee was het wel drukker dan vorig jaar... als ik het zo snel, uh, zo snel bekeek. Want uh, ja, toch nog wel flink wat spelers en ook flink wat grote namen. Niet dat er kleine namen zijn die dan uh, van Team december. zijn best wel toch gerenommeerde namen... die nog last minute naar, naar playoff teams gaan. En laten we al eerst verder gaan op Mike Lee, want ik zei het net al... Mike Leek, een 29-jarige werper, dus naar de Seattle Mariners. En uh, ja, voor de Mariners... Ja, Polo die kan gewoon niet stil blijven zitten. Laten we het zomaar verklaren. Die, die, die moest en zou wel doen. En de Mariners, die blijven maar verwikkeld... in die knotsgekken AL wildcard race. Zitten daarnaast ook gewoon vol van... Hè, wat we net ook hebben genoemd, de blessures met werpers. En hebben gewoon echt iemand nodig die ertussen komt. Nou, ja, daarbij viel de keuze op, uh, op Mike Leek, Wat dan vooral vanuit het perspectief van de Cardinals werd verklaard... als een deal die... Uh, ja, om het salaris van Leeke eraf te halen. Dat zou dan weer te maken kunnen hebben... met dat ze Lens Lind dan weer... even zouden kunnen resignen... dat de kans daarop in ieder geval groter zou worden. Uh, ja... Nou ja, kijk, als Seattle Marathon ben ik allicht niet uh, heel erg unbiased. Ik bedoel, ik heb de league één keer zien starten. Dan zie ik het goed uh, dat hij uh, goed bezig was. En dan vind ik het helemaal prima. Maar bijvoorbeeld, Mike, hoe kijk jij naar deze? Naar deze
1: ja, wat je zelf al aangeeft, is dat uh, Seattle gewoon zoekt naar pitching. En op zich is Mike League best een, uh, een bewezen pitcher op Major League niveau... die gewoon je innings uh, uh, vol kan gooien. Dus ik, ik begrijp deze move vanuit uh, Mariners perspectief uh, best wel. Uh, wat je nou ook al aangeeft, en Jasper ook... is je hebt deze, dus het is gewoon super actief geweest rond die 31 augustus. En dat heeft in mijn... Uh, mijn, naar mijn mening, ook gewoon te maken met dat er heel veel teams nog steeds net één, twee pieces missen. Om echt de playoffs te kunnen gaan halen. Dus ik denk gewoon dat Jerry De Podo uh, ja, zekerheid, meer zekerheid wilde hebben. En zodoende Mike League erbij heeft gehad. Als je ziet wat er ook uh, weggegaan is voor Mike Leak. Uh, naar St. Louis is gegaan, Raider uh, Escagno. Ja, dat is gewoon een class een, een, ja, een A. ...minor leaguer met ja, niet heel veel talent. Ik weet niet of Jasper daar meer over kan zeggen... ...maar dit was gewoon duidelijk een move van de Mariners... Om, om, ...om in ieder geval een starting pitcher uh, te halen die fit is.
2: Nee, het is inderdaad niet zo'n heel erg uh, indrukwekkende speler hoor. Ik denk dat het ook vooral te maken had natuurlijk de, uh, de deal op zich. Hè? Het is niet alleen voor die speler. Uh, Seattle krijgt ook 750.000 dollar in international bonuspool geld. En de Cardinals sturen ook nog even 17 miljoen dollar in cash mee... Uh, voor, dat, uh, voor die deal. Dus ja, op het moment dat je natuurlijk heel veel cash vraagt... de Merners hebben waarschijnlijk Leak plus cash gevraagd... dan wordt natuurlijk de return... Wordt, uh, wordt wat het uh, ja, dit is, dit is niet heel erg indrukwekkend. Uh, Leaks contract is ook wel een probleempje. Daar wil ik nog wel even ook bij stilstaan. Want die duurt verdient wel echt heel veel. En de Merners hebben al een stevige payroll. Die hebben natuurlijk al een paar stevige contracten... Uh, op de payroll staan met uh, nou, Robinson Cano onder andere... Maar uh, Leek verdient nog wel eventjes uh, volgend jaar 17 miljoen dollar. Nou, dat kunnen ze dan mooi, het, het geld gebruiken dat ze van uh, St. Louis krijgen. Maar in 2019 ook nog 16 miljoen, in 2020 nog 15 miljoen. En in die periode heeft hij ook nog allemaal full no-trade clause. Dus hij kan ook nog gewoon elke trade blokkeren. Dus dat wil zeggen dat Seattle ook niet zomaar 1, 2, 3 hem weer even lekker kan verkopen. In 2021 heeft hij geen no-trade clause meer, dan verdient hij 18 miljoen dollar... Uh, dikke kans dat hij natuurlijk dan op een of andere manier uh, gedumpt gaat worden. Maar dit is een stevig contract hoor, dat de Mariners eventjes nog binnenhalen.
0: Nou ja, dat zag je inderdaad, ik zit het nu, terwijl we dit zeggen inderdaad, een beetje te bekijken op de spot waar je een beetje alle salarissen bij kan houden. En dat je dat ziet bij de Mariners, de enige twee met een grote cap hitten in de toekomst, zijn Felix Hernandez en, en Robertson Cano. Nou, ja, dat geeft voor aan dus zijn nog wat heel wat jongens onder hem staan. ja, het contract is inderdaad is inderdaad dik, maar ik denk dat het gewoon een move is. Uh, ik denk niet eens gericht alleen maar op dit jaar. Maar dat als je ziet hoeveel starten startende werpers dit jaar. De Mariners zijn verloren aan blessures. En nou ja, Mike Leek is toch wel redelijk een zekerheidje. Ik geloof dat er ook zoiets was dat, dat hij al in tijden eigenlijk ook geen, uh, geen, geen, geen starts heeft gemist. Dus ja, hij biedt wel de zekerheid dat er tenminste een enigszins capabel iemand op de heuvel staat. En dat, dat, dat kan denk ik toch wel, wel de nodige stress uh, wegnemen bij een, bij een GM en een coach. Uh, ja, nee, niet weg dat dat wel heel veel geld is. En uh, het is daarnaast ook wel grappig om te vermelden. Het is ook wel de eerste keer dat Mike Leake in de American League pitch. Dus je zou kunnen zeggen, is misschien nog een risicootje daarbij. Uh, het is toch vaak een soort transitie. En voor Mike zelf. Het is ook best wel een, een aardige heerter, geloof ik. Uh, Aanslag kan die best wel wat als werper zijnde. Dus nou ja, hè, laten we wel zeggen. Als de Mariners ooit de World Series halen. Moeten ze ervoor zorgen dat Mike Leake uh, op de dagen werpt dat ze in het National League Stadion spelen. Dan weet ik niet of dat realistisch is om nog te vermelden dat ze daar kans op maken. Maar... Hè, je weet het nooit. Er zijn gekkere dingen gebeurd de afgelopen jaren. Maar uh, nou ja, ik ben in ieder geval benieuwd. Die eerste start was veel beloofd. En ja, het kost heel veel geld. Maar laten we hopen dat hij dat toch op uh, een of andere manier waard zal zijn. Nou ja, over veel geld gesproken. Uh, de Detroit Tigers hebben het er in de voorgaande show al vaker over gehad. Ja, die, die moeten gewoon opnieuw beginnen. Die moeten gewoon geld dumpen. En uh, ja, dat hebben ze zeker wel gedaan. Of niet Jasper?
2: Zo, zeg dat. Ja, die hebben eventjes in minder dan 12 uur 170 miljoen dollar... meer dan 170 miljoen dollar gedumpt. Ja, hé. Chi ja, ja, dat waren twee deals. Hè. Ja, het kan de luisteraars niet ontgaan zijn. Ten eerste was daar de deal voor Justin Upton... een paar uur voor het verstrijken van die, die beruchte deadline... die heel verrassend door de Anaheim Angels binnengehaald is... in ruil voor Grayson Long, werper Grayson Long... W AA, AA-werper, best wel aardige werper... met nog wat cash of een player to be named later... Uh, er is intussen ook door Detroit ongeveer 1 miljoen dollar meegestuurd met Justin Upton. Dat is om een klein beetje bij te dragen aan de kosten voor het contract van dit jaar. Uh, Upton heeft namelijk dit jaar nog 3,5 miljoen dollar te Nou, daar wordt dus 1 miljoen dollar door Detroit betaald. Uh, Grayson Long gaat naar de Tigers. Nou ja, dat is ja, niet, een, uh, niet de speler waarvan ik denk dat we heel veel van gaan zien de komende jaren. Maar wel een aardige, aardige werper. Um, deze deal kwam heel interessant uh, tot stand... Justin Upton schijnt namelijk ongeveer een dag... voor het verstrijken van die deadline bij Detroit te hebben aangegeven. Uh, jongens, ik heb een, een opt out clausule in mijn contract. Dat betekent dat ik na dit seizoen kan zeggen... oké, okay, ik wil mijn contract laten ontbinden... en ik wil uh, de vrije markt op. En op dat moment heeft Detroit dus gezegd... Van, nou, in dat geval, dan kunnen we beter je nu verkopen... en dan krijgen we tenminste nog iets terug voor je. Uh, want, uh, laten we wel wezen... Uh, uh, op dit moment verdient Justin Upton 22,1 uh, miljoen dollar per jaar. Dat is ook het uh, salaris voor de komende 1, 2, 3, 4 jaar wat hij nog zou krijgen als hij niet zijn opt-out zou gebruiken. Maar hij heeft dus gezegd, ik ga mijn opt-out gebruiken... en dat betekent dat ik wegga. ga. Nou ja, het heeft de woord gezegd, in dat geval... dan gaan we je shoppen. En die hebben even wat rondgebeld. En de Anaheim Angels, die toch blijkbaar heel erg van plan zijn... om de playoffs te gaan halen, hebben gezegd... nou, doe ons dan maar Justin Upton. Um, ik vind het wel op zich een voor de Angels een goede move. Voor de Tigers is dit denk ik weer een mooi voorbeeld... van totaal geen rekening gehouden met het feit... dat ze dit jaar slecht zouden zijn. En Justin Upton, die toch al wat rare keuzes heeft gemaakt in het verleden, zou zeggen... ik peer hem. Ik, uh, ik, ik geloof niet meer in deze club. Ik, ik wil geen onderdeel zijn van een rebuild. Ik ga voor mezelf. Uh, dus ik denk dat de Tigers hier, zich een beetje mee... in de vingers gesneden hebben.
0: Nou ja, het is je, wat ongelukkige keuzes. Hè? Want ik zie inderdaad hier een beetje die teams... Uh, op een rij staan waar die heeft gespeeld. Hè? Toen naar de San Diego Padres gegaan. Nou ja, toen bij de Tigers terechtkomen naar voor de Braves. Ik geloof in de tijd dat die ook al niet meer goed waren... als ik het zo uit mijn hoofd zeg. Nee, klopt, klopt. In uh, 2013, 2014. Dus ja... In dat opzicht, inderdaad, nou ja, kan je zeggen dat hij niet heel veel geluk heeft met hoe de teams het dan volgens doen waar hij terecht komt. Maar ik denk vanuit de Angels, inderdaad, niks meer dan prima. Ik bedoel, ik neem toch ook aan en nu ook naar hun fanbase toe en ook richting hun ster spelen, Mike Trout. Ja, oké, okay, het is maar een wildcard-plek waar ze om strijden. Ze zijn een van die vele teams die daarvoor gaan. Maar ik denk dan toch dat het geen kwaad kan dat ze een soort signaal afgeven ook. Hè? Bijvoorbeeld aan Mike Trout en aan de fans van, hè, we willen dan, dan toch ook wel echt iets voor doen, zeg maar. Dat ze niet weer stil blijven zitten, passief doen. En helemaal niks doen. Dan moet je af en toe toch wel iets doen. Kijk, je kan te ver gaan. Misschien zoals Jordi Polo in Seattle. Maar uh, ja... Om iets te doen, dat kan toch geen kwaad denken. Ik. ik denk dat Justin Upton dan gewoon voor nu, zoals hij nu speelt, gewoon een, een prima toevoeging is aan de line-up daar. Zo.
2: Oh, ik denk dat de Angels hier een hele goede deal mee gesloten hebben, heel slim gedaan. Ze hebben niet zoveel op hoeven geven aan Detroit. Dat is de fout hè, die Detroit gemaakt heeft. Die hebben gewoon te lang gewacht met het choppen van Justin Upton. Ah. Uh, laten we wel wezen, Detroit is natuurlijk wel ineens in één klap, uh, hebben ze heel veel payroll relief. Want er gaat eventjes uh, nou, bijna 100 miljoen dollar de deur uit. Prima, lozen, wegwezen. Uh, daar kunnen ze natuurlijk met dat geld kunnen ze leuke dingen doen in de toekomst. Dus wat dat betreft uh, is het wel een beetje een win force. Ze. Alleen ze hadden denk ik wat meer voor Optain kunnen krijgen als ze uh, het wat slimmer aangepakt hadden in hun, uh, de aanloop naar hun rebuild. Uh, maar ja, Justin Upton zou nu zomaar tegen Anaheim kunnen zeggen als ze de playoffs halen. En ja, ik bedoel, niet iedereen krijgt de kans om naast Mike Trout te spelen. Het zou best kunnen zeggen dat Uten nu zegt van jongens, uh, ik, uh, ik opt in. Dat wil zeggen, ik, uh, ik dien mijn contract gewoon uit bij jullie. Dus dan zou Justin Upt nog vier jaar bij Anaheim onder contract kunnen staan.
1: Ja, dat is inderdaad denk ik ook wel een uh, goed... Ik denk dat het, dat het goed mogelijk is. Uh, wat vanuit zijn zaakwaarnemer in ieder geval denk ik meegegeven zou worden... is dat Justin Upton dit seizoen echt uh, on fire is. Uh, juiced boss, of niet. Uh, maar hij staat uh, als in zijn beste seizoen... wat hij voor ooit speelde voor de Arizona Diamondbacks uh, te spelen op dit moment. Hij heeft bijna een career high in home runs Hij moet er nog uh, drie slaan. En ook zijn war... Uh, ...komt aardig in de buurt van hetgeen wat het ooit was. Het was ooit in een seizoen 2011... ...toen de Diamondbacks de playoffs nog hadden. 6.1 en hij zit nu op 5.3. Dus ja, daarmee maakt hij wel een goede... Uh, ...of in ieder geval zou hij wel een goede positie hebben... ...in de contractonderhandeling... Uh, uh, ...als hij zou gaan voor de opt-out. Ja. Maar goed, uh, een line-up uh, met Pujols, Upton en Trout. Ik vind het wel sterk.
2: <laughs> ja, nee, de NHL nou, maakt ineens nu een grote kans... denk ik ...om die, uh, die wildcard in ieder geval nog uh, flink spannender... ...gaan maken dan die al is... Dat, uh, dat
0: ja, ja, Goed, en er was natuurlijk nog meer nieuws uit Detroit. Hè, want ja. uh, een tijd geleden om dan met een andere team te hebben, de Houston Astros, hebben ze vaak bekritiseerd. Hè, dat ze toch eigenlijk te weinig hebben gedaan. Waar andere contenders druk bezig waren, zaten de Astros een beetje stil. Maar ja, die hebben uiteindelijk toch bij de Tigers aangeklopt om... Ja, om een grote star pitcher, aan te zeg maar, daar hebben ze voor aangeklopt, om die grote star pitcher dan toch binnen te halen.
2: Ja, het, uh, het moest natuurlijk een keer voor gebeuren dat de Astros een echte ace binnen gingen halen, want uh, de aankoop van Liriano rond de echte trade deadline, dat was natuurlijk uh, niet de beste die ze ooit hebben kunnen doen. Maar uiteindelijk is het toch gebeurd. ja Het zat er natuurlijk al weken aan te komen dat Verlander uh, waarschijnlijk verkocht zou worden, Justin Verlander. Uiteindelijk is het gebeurd, de Tigers hebben een dealtje gesloten met de Houston Astros, vlak voor ook weer het verstrijken van die, uh, die deadline. Uh, dit is wel denk ik een goede deal voor allebei de teams. Uh, als we die eventjes uh, van, van een breakdown voorzien. Uh, Houston ontvangt dus Justin Verlander en 16 miljoen dollar. Uh, dat is zich lekker. 16 miljoen dollar kan je wel wat, uh, wat mee doen, denk ik. Maar daar krijgen de Tigers voor terug. Uh, Franklin Perez, Daz Cameron en Jake Rogers. En dat is een heel leuk pakketje prospects. Vooral Franklin Perez is echt een heel, heel groot talent. Uh, dat wordt meteen de nummer 1 prospect in het systeem van de Tigers, direct. Want dat is natuurlijk al sowieso een systeem waar het niet heel erg om over naar huis te schrijven is. Uh, maar Franklin Press is echt heel goed. Dus dat, dat hebben ze slim gedaan. Dat is ook een top 100 prospect van MOB.com. Des Cameron is de zoon van, uh, jullie nog wel bekend waarschijnlijk, Mike Cameron. outfielder van uh, een flink aantal jaren geleden. Die voor uh, de Seattle Mariners, de White Sox en de Cincinnati Reds heeft gespeeld enige jaren. Um, uh, dus Daz is zijn zoon... die is een paar jaar geleden gedraft... en is nu uh, weer een beetje op de weg terug... nadat hij zijn, zijn prospect stok wat gedaald was... na wat slechte jaren in de minors. En ook Jake Rogers is best een leuke speler. Uh, daar, daar kan nog best wel wat uitkomen, denk ik... Uh, uh, als Detroit een beetje mazzel heeft. Um, dus ik denk dat het best wel een, een, slimme, een slimme deal is. Verlander wilde eigenlijk naar de Cubs. Dat is het verhaal nu. Hij schijnt aangestuurd te hebben op een uh, vertrek naar de Cubs. Uh, ook omdat uh, Kate naar verluid heel graag naar Chicago wilde... Uh, dat is niet gelukt, want de Cubs hadden geen prospects meer om, uh, om het pakketje van de Astros te verslaan. Want die hebben ze natuurlijk allemaal verkocht in de afgelopen jaren. Uh, dus dat is, ja, uh, yeah. het werd de Astros, het werd Houston voor, voor Justin Verlander. En daarmee hebben de Astros en de Red Sox, dat zijn de enige twee teams nu die twee Cy Young Award winnaars in de rotation hebben. Dat zijn voor de Astros natuurlijk Dallas Keuchel en Justin Verlander. En voor de Red Sox zijn dat Rick Porcello en David Price. Gek genoeg, vier, van die vier werpers zijn er drie ex-Tigers werpers. David Price, Rick Porcello en Justin Verlander.
0: Ja, dat is inderdaad niet onbelangrijk dat je niet even vermeldde... dat ze niet alleen twee Justins, maar ook twee Uptins waren kwijtgeraakt. Inderdaad, in Detroit. Dat, ja, misschien ja, dat daarom ja. de vraagprijs ook wat hoger lag. Laat ik wel weten dat met Justin Verlander... Nou ja, misschien heeft het een beetje met de voornaam te maken... dat ik hem altijd wel heb gemogen. Maar uh, ja, ik vind het toch wel leuk voor hem... dat hij in ieder geval nu in een situatie terechtkomt... waar hij bij een team speelt wat gewoon relevant is. Ik bedoel... Uh, had geloof toen in 2014, dat minder een jaar. Daarna heeft hij zich toch weer goed teruggeknokt op een niveau waar, ja, waar hij voorheen. Het was misschien niet zo goed als echt de jaren dat hij. Uh, de, 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 de echt voor de Sayang meedeed. Maar het was gewoon weer echt goed. En ja, dan vind ik het wel gewoon top dat hij. Of trouwens, nu ik het zeg, vorig jaar had hij natuurlijk een heel goed jaar. Dat zou je bijna vergeten. Ja. Ik zit te zeggen dat hij, dat hij meedeed aan de Sayang. Maar vorig jaar won hij die bijna, ja. Het, het ja, feit dat Rick Take Porcello too, nog, maar, nog steeds in het
2: lijstje staat. met Sayang met Award-winnaars is nog steeds een schande. Want dat was, uh, die, die Award was eh, volledig ja, voor Verleiner vorig jaar. Ja.
0: Ja, maar daar komen We staan we vooral dan op bij dat ene jaar dat hij zo moeilijk had. Dat was 2014 geloof ik. Maar inderdaad, vorig jaar had hij gewoon een perfect jaar. Nou ja, dat hij nu dan weer komt in een situatie waarin hij gewoon meedoet. En waarin we hem gewoon in de playoffs kunnen gaan zien. ja, Dat vind ik voor hem in ieder geval wel... Ik uh, denk dat het ook alle baseball-liefhebbers zeg maar, met deze trade uh, wel winnen. Zeg maar. Want ja, dat, uh, je, je, het is jammer voor Detroit dat hij na zoveel jaar daar weggaat. Maar ja, het was gewoon klaar daar.
2: Dit, uh, dit maakt van Houston meteen de nummer 1 World Series favoriet voor mij. Ik denk dat ze op dit moment ja? dat ik ze beter vind dan... De, of in ieder geval... Ah, beter misschien niet, maar dieper vindt dan de, dan de Dodgers wat dat betreft. Dus het zou mij niet verbazen als we een Astros-Dodgers World Series krijgen. En het zou mij ook niet verbazen als de, de Astros in zeven wedstrijden uiteindelijk de overwinning eruit weten te slepen. Want die offense is echt heel erg goed. De pitching van de Dodgers is iets beter. Maar ik, uh, met deze move hebben de, de, de Astros echt gezegd, jongens, het is World Series or bust voor ons. Als, als dit het niet wordt, dan, is, dan gaat het het nooit meer worden.
1: Het is wel een mooie discussie die je nu aanzwengelt Wie zou nu denken dat de World Series gaat winnen?
2: Ja, het kan bijna niet anders of het wordt Astros-Dodgers. En ik, nogmaals, ah. ik, ik vind de Astros-offense
0: echt, uh, echt heel erg goed. Echt heel goed. Ja, ik weet niet. Ik vind dan toch de Indians bijvoorbeeld, vind ik echt zo'n team... Dat is misschien dan ook een beetje omdat ze het nu de laatste paar dagen zo goed doen. Dan, dan toch zo'n team dat dan net de spoiler kan spelen of zo. Want het blijven de playoffs en er kunnen gekke dingen gebeuren... Ik weet het niet. Ik ben dan toch van het Dodgers iets dan van de Astros. Maar dat is inderdaad misschien een leuke discussie die we in, in de volgende podcast wat uitgebreider kunnen voeren. Want ja, het is inderdaad wel duidelijk dat een paar teams zich inmiddels hebben onpop tot favorieten daarvoor. Maar ja, uh, zelfs de Dodgers bleken afgelopen weken. Als we het even kort over hebben, bleken kwetsbaar te zijn. Dus ja, het blijft ergens toch een beetje een loterij. En het wordt erg spannend hoe dat uh, precies ja. gaat lopen.
2: En we weten niet hoe Clayton Kershaw terugkomt van zijn rugblessure. Zo zijn zoveelste rugblessure. En zonder precies. Clayton Kershaw ja. hebben de Astros ineens een betere rotation dan de Dodgers. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ja, daarom. En uh, als we dan even heel kort bij de, bij de Astros blijven, dan, uh, dan geef ik hem door aan Mike. Want dat was niet de enige move die ze, die ze maakten, maar een wat kleinere move uh, had dan te maken met een outfielder van toevallig de Angels, waar we het net ook over hadden, die zijn van de waiver claim
1: Ja, de Angels zijn uh, druk bezig geweest, uh, maar inderdaad, ze hebben Cameron Maben uh, is uh, geclaimd door de Houston Astros. En uh, speelde gisteren ook uh, op zondag 3 september. Uh, een belangrijke rol eigenlijk uh, in de wedstrijd. Hij uh, ving nog een, uh, een goede bal in, uh, die ver werd weggeslagen in het middenveld. En hij sloeg ook een, uh, een three-run home run. Dus uh, Cameron Mabon has arrived in Houston. Uh, en hij gaat, er gaat geen speler uh, de andere kant op uh, richting Anaheim. Maar het hele salaris wat uh, Maben verdient. Uh, gaat, wordt wel betaald door de Astros. Dus uh, eigenlijk een one-way move. Nou ja, het is alleen dan wel te hoop voor de Astros. Want ik kan me herinneren, bij de Angels begon die het jaar geloof ik heel goed.
0: Uh, vooral toen in een periode dat Trout eerst geblesseerd was. Het was al zo'n moment dat mensen dachten dat hij op het niveau van Trout zou uh, kunnen gaan blijven spelen. Maar dat verval, dat trad toch wel redelijk snel in. De, na. het is... Uh, ja, wat moet je wel zeggen? Maybe is nice, oké. Okay, maar yeah, blessuregevoelig. En uh, ik denk dat hij bij Houston toch vooral er wel bij als, uh, ja, als extra piece voor de depth eventueel die je kan gebruiken. Maar niet meer dan dat, lijkt mij.
1: Nee, het is altijd een, een, nuttige, of een, een nuttige buitenvelder om, uh, om erbij te hebben, vind ik. Zo heb ik hem in ieder geval altijd gezien. Ja. Ik heb hem nog in zijn tijd gezien in, uh, in Florida. Uh, en toen was het een, een, een groot talent. En ja, hij is altijd wel een, een, een productieve outfielder geweest, uh, maar niet de uh, niet top, laat maar zeggen.
2: Hij moet wel fit blijven. Dat is een beetje het probleem geweest in de carrière van Cameron Mabin. Die overigens, uh, dat is wel even leuk, misschien een feitje om uh, in de herinnering te halen... Uh, het belangrijkste onderdeel was uit de Miguel Cabrera trade. Ja. Toen de Marlins Miguel Cabrera naar de Detroit Tigers traden, was Cameron Maybin een van de belangrijkste spelers die de kant van de Florida Marlins toen nog opging. Uh, weten jullie nog wie die andere speler was die in dat pakketje zat? Die andere speler die inmiddels een uh, all-star is. En... John Carlos Stanton? Ah, nee, nee, nee. Maar die dus het, na, uh, naar het, uh,
1: die naar Florida ging?
2: Van Detroit naar Florida. Uh, Pfff... Er gingen toen best wel wat
1: spelers die kant op. <laughs> ja.
2: ja, onder andere Don oh, ging toen Hanley. die kant ging op. Niet? Uh, nee, het was niet Henley. Nee, o. het was uh, Andrew Miller.
1: Oh, ja.
0: wow. Ah, ja, dat is waar. Die, ja. toen,
2: die toen nog als starting ja. pitcher uh, te boek stond en ontzettend geflopt is uh, in Florida. <laughs> Uh, maar natuurlijk pas latere leeftijd naar de en ging en nu de Andrew Miller is, die we bij Cleveland zien, die echt fantastische uh, dingen doet vanuit de boepen. Maar onder andere Cameron Mabin, Andrew Miller en Dantro Willis waren onderdeel van dat pakketje dat naar Florida ging in RL voor Miguel Cabrera. Dus dat is nog de erfenis van Cameron Mabin van heel lang geleden. Zolang zit hij dus ook al een beetje in, het, in dat circuit. Uh, zolang is die naam Cameron Mabin, gaat dus ook uh. al mee. dat is... Uh, Zeker al tien jaar geleden geloof ja, ik.
0: Ja, dus. dat ze altijd aparte. En je gedachte is Karen Raby nog steeds dat, dat, dat talent, zeg maar, waarvan je denkt: van komt het er eindelijk een keer uit? Maar ja, inmiddels zijn we, we, zijn, ja, zijn, we zijn tien jaar geleden. En hij is eigenlijk gewoon, hij is inmiddels al dertig. Dus ja, <laughs> ik bedoel dat, dat is een beetje het sneller ervan. Ja. Maar ja.
2: Uh... Hij is echt zo verschrikkelijk veel geblesseerd geweest. dat Hij is ieder seizoen, ook dit jaar heeft hij alweer lange periode op de dial gestaan. Hij is eigenlijk ieder seizoen wel een keer langdurig geblesseerd. En dan, dan zie je hem niet zoveel en dan lijkt het alsof een speler nog heel ja. jong is. Want hij heeft niet zo heel veel at-bats in de majors. Maar...
1: Drie seizoenen meer dan 100, uh, 135 wedstrijden gespeeld. En andere keren ja. zat hij altijd onder de 100.
2: Ja, moet je nagaan. Ja, dat is echt niet, uh, niet, uh, ja, niet best. Maar voor een vierde outfielder voor de Astros, om het even terug te cirkelen naar waar het we het eigenlijk over hebben, uh, is, uh, is dit een goede move, denk ik.
0: Ja, en als we dan in de AL West uh, blijven, hè, want we, Mike, je zei net, de Angels waren druk bezig. En eigenlijk mystery voor onze uh, geliefde Lionel Stute, hè, die, die ontbreekt deze week. Dus dan geef ik mij jou, Mike. Want ja, ze hadden wel een speler die, ja, ik weet wel bijna zeker dat Lionel hem warm, warm hart toedraagt.
1: Dat uh, denk ik zeker. Brandon Phillips, die gaat uh, van, uh, van de Atlanta Braves, uh, ook, uh, is hij ook naar de Los Angeles Angels of Anaheim gegaan. En uh, ja, Brandon Phillips kwam eigenlijk thuis, uh, geboren in Georgia, woont in Georgia. Vond het hartstikke leuk om uh, eigenlijk weer uh, dicht bij zijn familie te wonen en te spelen. En uh, hij gaf ook aan in een interview dat dit een van de moeilijkste beslissingen is geweest, omdat hij, ja, hij kan nu wel nog voor de playoffs spelen. Uh, en hij heeft met zijn familie het besluit genomen. Uh, maar hij, gaat dus, uh, hij speelt dus nu in, in Los Angeles. En zijn intentie is wel, hij hoopt in ieder geval erg dat, uh, dat hij volgend seizoen weer terug kan, uh, terug kan gaan naar Atlanta om daar weer te spelen. En als ik uh, Jasper mag geloven, heeft hij ook aangegeven dat uh, de Braves er ook voor openstaan, toch?
2: Ja, de Braves hebben al gezegd van, uh, dat ze er alles aan zullen doen om Brandon Phillips uh, na dit seizoen weer terug te halen. Ja.
1: Dit geeft wel nu uh, voor onze landgenoot Ozzy Albies uh, alle mogelijkheden om uh, playing time te hebben de komende maand.
2: Ja, nee, inderdaad. Uh, Aussie Elbies en ook uh, niet te vergeten... Uh, Hongbalweek-veteraan Dansley Swanson is weer terug in de majors... na een, uh, een korte periode in de minors. Uh, die jongens die krijgen nu veel meer speeltijd. En ik denk dat dat van de Braves perspectief alleen maar ontzettend slim is. Want die zijn net zo goed uh, als een aantal andere teams bezig met een rebuild. En het is tijd om die jonge jongens te laten spelen. En nou ja, Brandon Phillips, hoe goed en vertrouwd hij ook is... dat is nou niet bepaald een, uh, een jonge god meer. Dus ik denk dat dit uh, ja, voor allebei de ploegen ook weer een hele logische stap is. De Angels willen zich versterken. En die doen dat zeker met Brandon Phillips. Maar de Braves die hebben nu ruimte om hun jonkies uh, de speeltijd te geven.
0: Ja, nou ja daarom. vooral dat infield van de Angels uh, staat me iets bij. Van dat zijn dan vaak niet echt, uh, he, op, met uitzondering van onze landgenoot, Andrew Alton Simmons uiteraard, niet echt de, de meest gevestigde naam. Ik denk dat als je daar iemand als Brandon Phillips af en toe uh, in kan pluggen, dat dat alleen maar goed is. En ja, voor Atlanta, uh, nou ja, stel dat hij terug zou willen en dat zij dat ook willen, nou ja, dan kan je het ik een beetje zien als een he, nuttige... ...uitleenperiode wat dit gaat worden... ...waarin ze toch een jonge gasten even wat tijd kunnen geven... ...en dan kunnen ze Brandon het volgend jaar... Als, ...als dat van beide kanten... Uh, ...gewenst is, dat hij dan weer terugkeert... ...en misschien dan een beetje die jonge gasten bijstaat... ...want ik denk dat dat zeker kan helpen bij zo'n jong team... ...maar dat dat voor nu inderdaad zoiets is van... ...ja, wij spelen nergens om... Uh, ...nou ja, hè Brandon, uh, een halfjaartje naar Anaheim... ...en dan kom je daarna weer gezellig terug... ...en dan, uh, nou ja, dan denk ik dat alle partijen wel blij zijn... ...en nou ja, laten we voor de Angels hopen... ...dat hij dan daar inderdaad wat aan toe kan... ...bijdragen... Tony in Sanchez mama. is
2: overigens de prijs die uh, Anaheim betaalt. Ja. Dus ik weet niet of we dat al genoemd hadden. Maar uh, voormalig uh, MLB catcher Tony Sanchez gaat naar Atlanta. Even ja, om het precies. verhaal compleet te maken.
0: Nou ja, daarom. het is uh, maar geen vuurperiode waarbij niks terugkomt. Dus ik krijg je nog wel iets ervoor terug. Uh, ja, zeker dat ze Philips wegdoen. Ja, want Jasper, ik wil hem wel meteen aan jou doorgeven. Want uh, wat ik zei, dit is eigenlijk een trade: deze laatste die ik een beetje eigenlijk, uh, ja, die, die mij niet was opgevallen in ieder geval. Uh, maar ja, het betreft jouw White Sox. Want ja, ook zij kunnen toch maar niet stil blijven zitten.
2: Nee, ja, het, het algemeen bekend. De rebuild is bezig. Uh, Veteranen, oudere spelers worden zoveel mogelijk verkocht. Ook weer net als bij de Braves uh, om de Jonkies speeltijd te geven. En Miguel Gonzalez is uh, verkocht aan de Texas Rangers. Miguel Gonzalez, dat is natuurlijk die werper die een paar jaar geleden successen beleefde bij de Baltimore Orioles. Toen een schouderblessure opliep vorig jaar uh, en uiteindelijk in spring bij de White Sox uh, tevoorschijn is gekomen. Die, uh, die hem weer opge opgelapt hebben. En eigenlijk draaide Miguel Gonzalez een heel erg nuttig seizoen. En vooral dan als je kijkt naar zijn laatste 49 innings... die hij voor de White Sox gegooid heeft... dan had hij nog een, uh, ja, een 2.94 ERA met 35 strikeouts en 19 walks. Uh, heel nuttige, nuttige werper. Daar ga je natuurlijk niet de wereld voor krijgen. Maar er was natuurlijk wel een, uh, een club te vinden natuurlijk voor hem. De Texas Rangers hebben Miguel Gonzalez binnengehaald... om hun rotation iets te versterken in een poging nog om die wildcard... waar ze ook nog steeds voor in de running zijn... Uh, om daar mee te gaan doen. En uh, op de terugweg naar Chicago gaat uh, Tiquan of Tyquan Forbes. En dat is wel een figuur die even interessant is om uh, uh, ietsje langer bij stil te staan. Of nee, niet, niet te lang. Maar Tyquan Forbes is een voormalig nummer één prospect, uh, high school prospect uit Mississippi. Uit de staat Mississippi van 2014. Dat is, Mississippi is een hele goede uh, uh, honkbalstaat. En uh, Tyquan Forbes is een, uh, een uh, hele snelle slagman. Die al heel jong gedraft is. En nu dus eigenlijk een paar jaar al bij de Texas Rangers heel langzaam ontwikkeld. En ik denk dat de Rangers gewoon een beetje hun geduld aan het verliezen waren. Hij is nu 20, hij is gedraft toen hij 17 was in 2014. Uh, en deze jongen heeft heel erg veel talent. Alleen hij is heel erg rauw. Dat wil zeggen dat er echt nog wel behoorlijk wat, uh, wat werk aan de winkel is. Om uh, Tyquan Forbes op een punt te krijgen dat hij in de majors zou kunnen spelen. Maar het is wel echt, een, echt weer zo'n. Zo prospect die je binnen kan halen als je een team bent zoals de White Sox of de Braves, die aan het rebuilden zijn, uh, waar je even je tijd voor kan nemen. Want ik, ik geloof heel erg in deze jongen. Alleen ja, er moet nog even wat aan, uh, aan geschuurd en geschaafd worden. Maar dat is wel een, uh, een duwt hoor, een beetje.
0: Ja, ik ben, ben benieuwd. En wat je net nou zegt zeggen, de White Sox zijn daarvoor natuurlijk wel de ideale organisatie waar er weinig druk op zo'n jongen zal staan. En, Absoluut, uh, ja. Waar die, waar die meteen voor wordt verwacht dat hij volgend jaar er staat. En uh, dat hij dat meteen mee moet doen voor, voor alle prijzen uh, op die manier. Dus ik denk er natuurlijk het tweede jaar, Miguel Gonzalez, ik ja, ik vind de Rangers dan ook weer echt zo'n net-niet-team. En ik, het, het gaat denk ik niet het verschil maken. Maar ja, ik bedoel, uh, als je dan toch altijd wil proberen nuttig werpen als González, kan nooit geen kwaad. Maar,
2: nou ja, hij vervangt ja, of, op het roster Anthony Bass. En ik bedoel, iedereen is beter dan Anthony Bass, dus wat dat betreft... Uh,
0: nou ja, ja dat, dat, dat scheelt alweer. dat ze erop vooruit gaan, dan geloof ik best inderdaad. Maar ja, of het dan verder... Of het zeg maar echt noodzakelijk was geweest vanuit het oogpunt van de Rangers, dat betwijfel ik dan. Maar ja... Iedereen probeert wat, hè? want ja, toch die wildcard wordt gezien als play-offs. En ja, als je de play-offs haalt, dan heb je het als GM heel goed gedaan. Dus ook uh, een GM probeert dan toch te doen wat nodig is. Het kan ook een te reactie te zijn
2: geweest hè, op, op de trades van de Want in, in de divisie en ja, de Mariners en Anaheim zeggen, ja. en Houston maken allemaal trades om zichzelf te versterken. En dan zou het natuurlijk heel slecht op de fans overkomen als de ja. Rangers helemaal niks doen. Terwijl ze ook nog in die, in die race zijn daar. Dus ik ja. denk dat het ook gewoon een beetje een reactie was... op het feit dat er in de divisie ontzettend veel uh, binnengehaald werd.
0: Ja, als dat natuurlijk de enige, enige leider zou zijn... dan blijven ze natuurlijk bezig. Want vooral de Mariners, die, uh, die, 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 die blijven er bezig. Laat ja, ja, ik meteen de volgende maar ja, erbij ja. pakken. Dat is dan dat, uh, dat Leonis Martin, uh, een Mariner die we misschien een beetje waren vergeten... waar die vorig jaar nog een fulltime role had... zat hij dit jaar gewoon uh, voornamelijk bij AAA. Had uiteindelijk wel nog dit jaar... Wat, nog, uh, wat is het, 115 AB's bij elkaar in totaal... maar. Ja, het beste was er eigenlijk wel af, leek het wel. Terwijl het was toch best altijd wel een geliefde speler. Tenminste, kan hij op me over. Geliefde speler bij het Mariners publiek. Toch altijd op bepaalde momenten dat je dat niet verwachtte... deed hij wel weer iets belangrijks. Maar uh, ja, dat, dat kwam er gewoon niet meer uit. Maar hij wordt nu naar de Chicago Cups gestuurd... voor een player to be named en, uh, en cash. En wordt er wel toegevoegd aan het MLB roster. Dus de Cups hopen uh, ja, dat hij toch nog voor een meerwaarde kan zijn. Maar ja, het is, uh, dan moet hij het wel weer terug op de rit krijgen. Want uh, zoals hij nu staat te slaan en te spelen... Ja, hij kan wel wat honken stelen, dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen: hè, met een breder roster kan die in dat opzicht een rol van betekenis gaan spelen op de, op de honken. Maar ja, aan de slag is het gewoon uh,
1: is het niet goed genoeg nu. Nee, ja, en dat is ook precies wat de manager Joe Madden heeft aangegeven. Wat hij nodig had bij de Cubs. was in ieder geval speed on the bases uh, En een goede outfieldarm. En ja, dat, dat halen ze op zich met Martin wel binnen. Ja. Maar offensief inderdaad, uh, vorig jaar dus inderdaad een starting outfielder bij de, bij de Mariners. En dit seizoen uh, twee keer toe uh, demoted naar AAA. Dus uh, ik ben benieuwd welke rol die gaat spelen. Maar wellicht, uh, aangezien de Cups uh, op koers liggen voor de postseason. Is een aanvallende uh, pinch runner kan hij wel een, een belangrijke rol gaan spelen. Ja, het is toch ja. ook of
2: het, vermoeid, het het vermelde waard dat uh, Martin in zijn Texas Rangers tijd echt ontzettend goed was toen naar de Mariners is gegaan en daar helemaal nooit wat gepresteerd heeft. Dus dit kan wel nou, ja. weer een, een categorie zijn change of scenery. Dat Martin ja. nu ineens in een, in een ander team, waar ook wat misschien wat de sfeer anders is, de club waar de sfeer anders is, andere coach, weet ik veel. Martin heeft echt wel ontzettend veel talent hoor. En dat heeft hij bij de Rangers toen nog laten zien een paar jaar geleden. Misschien ja. moest hij gewoon even weg uit Seattle. Misschien hield hij niet van de kou, van de regen. <lacht> uh, nou ja, dan moet je natuurlijk niet naar Chicago gaan, want dat is ook over het algemeen nou niet het aller, <lacht> ik kan het de, de, de ja. allerwarmste en droge stad van Amerika. Maar toch... Uh, ik denk dat er nog wel een, iets voor te zeggen is dat Leonis Martin nu een, een change of scenery kandidaatje is, waardoor hij uh, misschien weer opbloeit tot het, uh, tot het niveau dat hij een paar jaar geleden had.
1: Ja, hij, hij sprak in ieder geval op Instagram warme woorden over, over Seattle. Maar uh, <laughs> ja, ja ik, misschien, uh, je weet het nooit, hè, met Theo Epstein en, en, en Joe Madden heb je altijd wel twee goede mensen die het uh, re, af en toe weer op de rails kunnen krijgen. Dus uh, we gaan het afwachten, toch?
0: Ja. Nou ja, wat wat Jasper dan aan had, we een heel korte bijblijf in nou, 2014 was ik denk dat hij best wel goed jaar had zie ik. Best wel een goed slaggemiddelde, veel gestolen honk. Dat hij wel een, bijna een everyday player was. En het jaar daarna ja, het staan we niet meer bij wat er is gebeurd. Maar zo te zien heeft hij of iets met blessures gehad, of dat hij dan ook al uh, een keer is mode. Maar toen ging het slaggemiddelde al omlaag. En nou ja, toen is hij naar Marus gegaan, toen is het weer een klein beetje omhoog gegaan om vervolgens nou ja, dit jaar gewoon meteen naar AAA gestuurd te worden en die paar keer dat hij kwam. Helpt dan misschien ook niet voor het zelfvertrouwen van zo'n jongen. Dat, dat je dan af en toe mag terugkomen. En dan staat meteen de druk erop natuurlijk om te presteren. Wat dan vaak je slagmiddel dus en dergelijke niet, uh, niet ten goede komt. Maar we, we gaan het inderdaad in de gaten houden. We laten hopen dat hij voor de Cups een rol van betekenis kan gaan spelen. En ja, misschien zit er dan nog wel aan het einde van een jaar een prijs voor hem in.
2: Het is wel een leuk leuke figuur ook hoor. Want ik zal nooit vergeten. Het was het, ik weet niet of het dit seizoen of vorig seizoen was. Dat hij op zijn verjaardag tijdens springtraining met de Mariners. een mariachi band had laten komen. Ja, en die, gotcha. heeft hem de, die heeft hem de hele dag achtervolgd. tijdens de hele dag springtraining. Alles van het stretchen tot het warm gooien. <laughs> tot, het, tot de wedstrijd spelen. tot batting practice, noem maar op. De hele dag liep er een mariachi band achter hem aan op zijn verjaardag. En dat is natuurlijk ook wel vrij hilarisch.
0: Ja, ja, het, ja dat, is wat, dat, dat is wat ik zei. Hij lag wel goed bij de fans en dat ook bij de groep geloof ik. Dus nou ja, misschien dat er nog wel een rol kan spelen, dat zijn team zich daar aan optrekt. Maar uh, we gaan het zien. Uh, nog Tot slot een andere jongen die een change of scenery heeft, dat is Juan Nicasio. En ja Jasper, jij zat vooral je hoofd te schudden toen je dit las. Hè? Want Juan Nicasio is misschien niet de grootste naam, maar uh, ja, de manier waarop hij het aan van het team verwisselt is wel wat opmerkelijk
2: ja, op oh, 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 uh, Pittsburgh, uh, ja goed. Af en toe dan weet je het even niet met die, met die figuren daar hoor. Uh, Nicatio reliever, reliever, die vorig jaar ook nog wat gestart heeft... en eigenlijk best wel goed is gebleken... Uh, die gaat via een waiver claim naar Philadelphia. En Philadelphia is natuurlijk het slechtste team in de Major Leagues op dit moment. Dat betekent dat zij dus de eerste keuze hebben... op het moment dat de speler op waivers gezet wordt... Uh, dan mogen zij als eerste claimen, als ze dat zouden willen. Nou, hij is dus meteen geclaimd. Eerste team meteen, Bap gewoon Nicatio binnengehaald. Maar Nicacio is gewoon goed, Punt. Nicacio kost geen donder, namelijk 600.000 dollar dit jaar. Nou, daar is nu natuurlijk al bijna niks meer van over. Die staat gewoon nog onder contract voor een paar jaar voor, minimum, voor minimumloon. Dat is gewoon een, gewoon een standaard minimumlooncontractje nog. Ik snap je helemaal niks van. Als je nou zegt, oké, okay, Pittsburgh gaat nergens heen. Die moeten spelers met dikke contracten lozen, prima. Dat is allemaal volkomen acceptabel. Maar Nicacio is gewoon goed en kost helemaal niks. Waarom zou je die in hemelsnaam weggeven via een waiverclaim? Geef hem niet. Ik bedoel, als je hem dan van hem af wil, laat dan tenminste Philadelphia nog een, een spelletje terugsturen of een beetje cash uh, die kant op sturen of zo. Maar hij is gewoon weggegeven voor helemaal niets. Ik, ik, dit is weer, nou ja, goed, dit is weer Neil Huntington, uh, Pittsburgh Pirates. Uh, dit, dit, dit is gewoon ontzettend dom. Het is gewoon ontzettend dom. Philadelphia heeft hier weer gewoon weer een goede zet mee gedaan ook.
0: Ja, de Pirates, inderdaad, zo'n team wat me vaak dan, uh, ja, dat je je afvraagt van, is dit nou een move die bedoeld is om, om meer te gaan winnen? Of gaan ze nou rebuilden? Dat vraag ik me vaak af bij, dat, bij die deals van, hen. dat ja, blijft een wat, wat curieuze organisatie. En ik zei het vooraf, toevallig is er wel een leuk boek over, Big Data Baseball. Dat gaat een beetje over die tijd. Het is dus denk ik 2013, 2014, dat Clint Hurdle er al twee jaar zit en dat de druk om dan eindelijk een Kim-winning-season te hebben. Uh, dus daarna groot worden dat ze ook echt overgaan op het inhuren van stat-heads. En uh, daar dan dan vooral op, op, uh, op defensief gebied uh, manieren proberen te zoeken om wedstrijden te winnen. Nou ja, dat lukt op zekere hoogte. Want ze halen dan uh, voor het eerst in jaren halen ze, uh, de postseason. En uh, ja, maar dan zie je dit soort dingen voorbij komen en denk van nou... Ik zit zo'n boek te lezen over hoe slim ze wel niet zijn. Maar <laughs> blijkbaar, uh, ja, misschien zit er wel een gedachte achter. Een hele goede gedachte waarvan wij helemaal niks weten als outsiders. Maar dan uh, ja... Moet dat misschien te zijn de tijd naar buiten komen? Hè? Misschien dat hij bij Philadelphia helemaal uh, niks meer van bakt. Maar als ik zo kijk. Uh, op het moment dat we het opnemen. heeft hij al 1.1 inning geworpen. en heeft hij nog niks opgegeven. Nee. Uh, geen hits, geen runs. Dus nou ja, zijn start laat in ieder geval zien dat er uh, niks mis met hem is. Dus, uh. ja,
2: ik begin me sowieso bij Pittsburgh een beetje af te vragen. Ze zijn natuurlijk een paar jaar lang enorm uh, opgehemeld. Ja. vanwege het feit dat ze. ja, ze hadden natuurlijk achter elkaar waardeloze seizoenen. Dus hele hoge draftpicks. En dat minor league systeem was op een gegeven moment echt. dat was de juff van het. Maar. Daar komt niet zo heel gek veel uit. Want heel veel van dat soort jonge gasten... die langzamerhand een beetje aan het doorbreken zijn... tussen aanleidingstekens... daar word je niet heel gelukkig van op dit moment. Eigenlijk is Garrett Cole de enige geweest... die nog iets productiefs heeft gedaan. Ja. Maar er komt een heel slootje andere werpers achteraan. En Jameson Tyone en, en dat soort jongens... die nog niet helemaal hun plek gevonden hebben. En dat kan natuurlijk nog. Ze zijn nog jong. Dus het is nog geen man overboord. Maar ook Austin Meadows, hun super, super prospect... de nieuwe Mike Trout werd hij genoemd... die in AAA zit. Heeft dit, dit jaar echt een afschuwelijk seizoen. Uh, dus ik begin me toch een beetje achter mijn oren te krabben... of Pittsburgh wel misschien uh, niet helemaal precies weet waar ze mee bezig zijn.
0: Nee, ja, misschien een typisch zo'n geval van een team dat eigenlijk dan... Hè, je zegt, ze hebben jarenlang jeugd draftpicks gehad... en uh, nu zitten ze elke keer een beetje middle of the road... Uh, uh, af en toe playoffs, af en toe niet. Dat dit misschien wel eigenlijk het plafond is wat ze hebben bereikt. En ja, dat ze dan toch moeten gaan kijken van... Uh, gaan ze toch nog een poging wagen om ergens vol in te zetten? Maar ja, de Pirates zijn traditioneel niet zo'n team dat dat kan. Hè. Ze hebben ook niet echt een, nee. de, de financiële mogelijkheden om all-out te gaan, uh, zeg maar... Moet het vaak een beetje met de afdankjes doen en het zelf opleiden, zeg maar. Ja, en dan zou je dus zeggen, dan is misschien een rebuild wel het beste wat ze kunnen doen. Willen ze in die divisie weer een kans gaan maken. Maar ja, zitten ja, er Fires Ze in theorie niet eens hoeven ja. te
2: rebuilden, want ze hebben zo'n ze, ze zo op papier enorm vol uh, minor league systeem. Maar ja. in de praktijk komt er gewoon niet zoveel uit. Tyler Glass, nou heeft echt een, een rampseizoen ja. uh, nee, Ze zijn er nog wel meer. Het, het, is, het is niet... Het loopt, het loopt gewoon niet lekker. Ook jongens die uit de jeugd komen, zoals Gregory Polanco en zo, die ook gewoon dit seizoen niet heel super lekker draait. Ook veel geblesseerd natuurlijk. Nou, Starling Martijn natuurlijk. Ook uit de jeugd. Ook net geschorst geweest voor domme dingen. Uh, het, het, het gaat niet lekker daar.
0: Nee. En goed, laten we dan uh, de trades achter ons laten. En de waiver claims en dergelijke. En je zegt het net, laten we van een speler gaan. en ja, Met wie het niet zo lekker gaat. Naar een speler met wie het nou ja, ontzettend lekker gaat, Mike. Want uh, we gaan het hebben over een landgenoot van ons. Bij de Baltimore Orioles. Daar weet natuurlijk iedereen over wie we het gaan hebben. Maar uh, ja, we hebben nu even wat tijd voor hem ingeruimd. Want ja, hoe hij bezig is, Mike. Dat is wel echt gewoon... Ontzettend goed.
1: Ja, Jonathan Schoop. Het is genieten dit seizoen van Jonathan Schoop. En uh, ja, de titel van, dit, uh, van het segmentje heeft, uh, heeft Jasper volgens mij niet voor niets genoemd. Jonathan Schoop is money. Money in the bank, zeker. 30 home runs dit seizoen en 100 RBI's al. Uh, de enige andere Oriole uh, infielder die dat ooit deden. Het zijn er twee. Ja, ik kan jullie wel vragen welke dat waren, denk ik. Maar het zijn <laughs> wel Oriole legendes. De ja. een, de een en de ander, de ander ja, ik heb het hier natuurlijk al voor me staan. Maar ik denk dat, dat Kel Ripken
0: was er denk ik eentje die we allebei wel hadden op kunnen noemen. Zonder op onze formulier te kunnen kijken.
2: Ja, Miguel Tejada denk was er eentje geweest die ik misschien uiteindelijk als ik diep nagedacht had nog wel Precies, kunnen fokken, ik ook, Want ja, zoveel ja. big name infielders zijn er niet geweest bij, uh, uh, bij de Orioles. Maar inderdaad Kel Ripken, dat was uh, een makkie. Maar Miguel Tejada, ja, dat was de tweede.
1: Ja, ja en hij is, gewoon, ja, hij is gewoon heel goed aan slag. Er stond ook een artikel op, uh, op Fangraphs. Waar, waarin duidelijk blijkt dat uh, Schoop dit seizoen uh, ja, het, uh, de volgende stap neemt in zijn ontwikkeling. Hij is dit seizoen een stuk uh, meer gedisciplineerd. En, en, en uh, slaat ook niet zoveel meer op ballen buiten de slagzone. En ja, dat komt zijn prestaties enorm ten goede. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, uh, hoe hij geproduceerd heeft, ja, dan, dan hoe hij, hij gepresteerd heeft. Ja, zijn OBP is nog nooit uh, 354 geweest en dat is het nu wel. Zijn slaggemiddelde is nog nooit boven de 300 geweest en dat is het nu wel. Zijn home runs, 30, is een, uh, is een record voor hem. Dus uh, ja, hij is gewoon op dit moment heel goed aan het slaan. En uh, het is echt uh, genieten. Ik, ik moet iedere keer als ik de highlights van de Orioles opzet, uh, zit Jonathan Scope er wel in.
0: Ja, nou ja, Het is inderdaad, ik bedoel, eigenlijk als je inderdaad uh, zijn baseball reference pagina voor je zet, is dit een beetje tot dusver de ontwikkeling die je zou willen zien. Hè? Ik bedoel, het begin, hè, even wat wennen, hè, dat misschien die statistieken die zijn niet meteen eye-popping en, en, en dergelijke. Maar uiteindelijk komt die vooruitgang dan toch in en dan is dit jaar ineens, hè, hij is 25, dus hij is in principe hè, in zijn prime zou die nu echt moeten gaan zitten. Het moment dat je echt wil dat een speler echt toegroeit naar... Echt een, een superster, zeg maar. Uh, ja, laat hij van hele goede dingen zien. inderdaad En die statistieken die je net opnoemt ook al. En ook de rest. Ja, we doen 30 home runs, al, 101 RBI's op het moment dat we dit opnemen. Ja, dat, dat zijn toch geen... Uh, dat zijn toch geen zullige, zullige stats. En dat, dat laat wel echt zien dat hij de volgende stap heeft genomen. En maakt het alleen maar mooi om... Ja, nog te kijken wat er nog meer in zit. Want ik bedoel, hij is pas 25 kunnen we wel stellen. Ja, als hij gewoon fit blijft. Uh, en, en dat soort dingen. En blessures en gespaard blijven. Uh, blijven. Ja, wat zou er nog meer in zitten? Ik eigenlijk denk dat we,
2: dat we Jonathan Schoop kunnen promoveren tot uh, de ons wel uh, bekende categorie dude. Ik denk dat deze gast nu een dude is. We mogen hem nu, uh, denk ik, ja, wel, echt wel zoiets noemen. Dat is, hij is echt een van de beste tweede honderd mensen in, uh, in de majors op dit moment, denk ik.
1: Ja. Zeker, ja. Nee, de, uh, José Altuve wordt als enige genoemd, eigenlijk ja. als die uh, die misschien beter ja. is. Maar uh, hij staat daar, hij staat zeker in de top twee. Ja, nee, absoluut.
0: Ja, nou ja, en dat op zich is het dan ook wel leuk om te volgen. De Orioles zijn sowieso goed bezig. En uh, ja, het zou natuurlijk uh, vanuit het Nederlands perspectief leuk zijn... als zij dan uh, die strijd onder wildcard zouden kunnen winnen. Maar ik kan het als verklapper, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dus uh, die discussie gaat op dit moment niet aan. Die zetten we even in de koelkast. En dan gaan we verder met iets heel anders. Uh, want ja, yeah, MLB en Montreal. We hebben het er geloof ik al eens eerder dit jaar over gehad. Hè? De Montreal Expos, iedereen kent ze nog. Ze bestaan al een tijdje niet meer, hè, want die franchise is ooit naar Washington gegaan. Uh, maar Jasper, ja, was van de week toch even sprake van dat de MLB... Tijdelijk even terug zou keren in Montreal. Ja, we hadden het vorige week in de show al even over het feit dat
2: er natuurlijk wat wedstrijden verplaatst moesten worden ja. vanuit Houston naar andere stadions vanwege hurri Hurricane Harvey. Uh, toen werd door mij uh, heel erg optimistisch gezegd: nou, er gaat één serie naar Tampa Bay en één serie naar New York. Nou, dat hoefde al niet eens, want uh, het werd uh, Tampa Bay. Dat vond MLB iets prettiger vanwege het gereis voor de Houston Astros. Maar toen kwam een paar dagen daarna het nieuws naar buiten dat de Montreal-organisatie daar gebeld heeft met MLB... en aangeboden heeft dat die wedstrijden van de Houston Astros ook in het oude Olympic Stadium in Montreal gespeeld mochten worden. En dat is natuurlijk niet gebeurd, want logistiek gezien was het iets makkelijker om Houston naar Florida te vliegen... dan Houston naar Canada te vliegen, want het is iets dichterbij dan, uh, dan Montreal... <laughs> Uh, is dit aanbod, uh, dit Canadese aanbod wel enorm gewaardeerd door MLB? Het is uh, wel naar buiten gekomen middels, dat MLB echt zoiets had van wauw, blijkbaar uh, willen ze dit dusdanig graag en zijn ze dusdanig aan het meedenken met ons dat, uh, dat ze dit zouden willen aanbieden en is het stadion nog steeds in dusdanig staat dat ze dat hadden, hadden kunnen faciliteren. Uh, en ik denk dat we daarom misschien wel weer eens een keer een, een stapje dichterbij zijn bij MLB in Montreal. Uh, Lionel en ik hebben onder andere al onze voorkeur wel eens uitgesproken voor het feit dat er weer Hongbal naar Montreal moet komen. En uh, ik denk dat dit een hele goede stap in die richting weer is.
1: Wellicht ja. dat als wij in Europa niet hadden zitten pitten en ook een, een aanbieding hadden gedaan om die serie hier te spelen, hadden we ook, werd dat ook gewaardeerd door de MLB. Ja, <laughs> ja
2: inderdaad. Ja, ja.
1: Dat is wel zo, ja. Ja, ja dat... Uh... Ik weet niet, het is natuurlijk wel Het geeft wel aan nou
0: ja, dat, dat, dat dat wel serieus is. Want ik bedoel, het is ook niet echt een team wat geografisch in de buurt ligt. He, je zou kunnen zeggen misschien dat ze dat aanbod alleen maar zouden doen als het, het een team betreft wat enigszins geografisch in de buurt ligt. En wat misschien iets meer leeft in Montreal. Maar nou, het is toch wel mooi dat ze dat ook voor, voor Houston uh, hadden willen doen. En ja, de, de MLB terug in Montreal. Het enige wat ik me laatst wel heel random uh, afvroeg, uh, was een wedstrijd van de Washington Nationals. En daar werd Tim Raines werd daar. Uh, Geëerd en die kregen ze zo'n Ring of Honor ding. Uh, maar dan wel met de Expo's logo erboven. Want de geschiedenis van de Expo's hoort officieel bij de nationals. En wat ik me hardop opvroeg van ja, stel dat ze dan terugkomen. En stel dat ze die oude naam terug willen hebben. Hoe werkt het dan met die geschiedenis? Moeten ze dan echt gaan onderhandelen met Washington van dat zij die geschiedenis overgenomen? Of mag het dan niet? Uh, ja, ik neem niet aan dat jullie dat ook niet zo, 1, 2, 3 klaar hebben. Maar dat vroeg ik me echt hard op af. Van, hoe gaat het dan met die? geschiedenis van die franchise, als er ooit wat terugkomt.
2: Ik denk, als, er, als er het uh, hangt een beetje vanaf of er een nieuwe franchise ge gemaakt wordt, of dat er een uh, team verplaatst wordt. Ja. Als, er, als er natuurlijk een ander team verplaatst wordt naar Montreal, dan krijg je hetzelfde principe. Uh, ja. Want de, 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 de Expos zijn de Nationals geworden, dus dan verhuist de geschiedenis mee. Dus dan zou je zeggen dat het de geschiedenis van het team dat naar Montreal verhuist, ook mee verhuist naar Montreal. En dat... dat dat dan dus anders gaat lopen. Ik denk niet dat er een mogelijkheid is dat ze de expos-naam terugkrijgen als ik heel eerlijk ben. Nee, dat zou wel jammer zijn. Of je zou moeten onderhandelen dat eh, de, uh, inderdaad de, de Expos-geschiedenis weer teruggaat naar de expos en de, en de nationals hun eigen geschiedenisblokje krijgen en dat de geschiedenis ja. van het eventuele team dat geherlocaliseerd wordt gewoon verdwijnt. Dat de, dat team verdwijnt. Dus punt. Het is gewoon dat team ja. liep van 1952 tot 2017 einde verhaal. Dus dat is een beetje iets om in de gaten te houden.
1: Ja. Maar kan je niet, kan je, ik denk marketing technisch en überhaupt voor de fanbase en alles... dat de mensen in Montreal niks anders liever willen dan Expos. Dus ik ja. kan me eigenlijk in die zin niet moeilijk voorstellen... dat het team anders, een andere naam zou krijgen dan de Expos. Nee, ik ja, ook niet. Voor... En ik zou het ook toejuichen
2: ja. als het de Expos zouden worden. Want dat zou ik alleen maar heel leuk vinden. Alleen je, ja, dan hou je natuurlijk het probleem met of de, de oude franchise... of inderdaad het terugverhuizen van de Nationals geschiedenis.
0: Ja. ja. Nou ja, goed, het is inderdaad wel... kijk, wat wel, ik dan ook meteen hard op zit te denken, het zou natuurlijk wel... Uh, ik, ik hoop niet dat er veel racefans luisteren naar deze podcast. Ik ga mij voor je gemak zal vanuit dat de race niet heel veel fans hebben. Uh, <laughs> zeg maar, buiten de geografische zon. Omdat het misschien niet echt een team is wat mensen snel aanspreekt. Ook qua, qua imago en qua entourage daar in uh, Tropicana Field. Maar ja, het zou toch best wel vet zijn als we bijvoorbeeld de Tampa Bay Race naar Montreal zouden gaan. Oké, okay, hele do-over. Het lijkt een beetje als je de Montreal Race krijgt. De zonneschijntjes in Canada, maar... Hè? Uh, laat zeggen dat ze daar een nieuwe franchise beginnen. Dat die gewoon in een divisie zitten met Toronto. Uh, dat je dan ook echt die, die Canadese feud gewoon uh, binnen de divisie al hebt. Ja, dat, dat lijkt mij wel, wel, wel super tof. Maar goed, ja, dat. Uh wij hebben laatst niet de financiële mogelijkheden, denk ik, om dat zelf te realiseren. Dus dan zullen andere krachten dat moeten realiseren. Maar, dat, uh, maar je zou dat in ieder geval heel erg tof wel. Nou, het,
2: het handige aan, aan die optie die je aanbrengt is ook nog wel dat je... dat by race natuurlijk niet zo'n team zijn dat al heel lang bestaat. Dus die hebben niet zo'n hele ja. lange geschiedenis. Dus het is nog niet zo dat je daar inderdaad uh, een ongelooflijk historische MLB franchise mee kwijtraakt. Dus die geschiedenis kan je daar gewoon lekker in een hoekje van Wikipedia stoppen. Ja. En dan uh, kan je gewoon de Expos uh, geschiedenis weer oppakken.
1: Als we luisteraars hebben die voor de race zijn... zijn we die denk ik nu wel kwijt ja.
2: Ik heb er niks aan gezegd, volgens mij.
0: Nee, oké, laten we zeggen: dan mogen ze mij
1: uitschelden via Twitter en zo. Mijn Twitter en ons ik even
0: overtuigd mij waarom de race wel behouden moet worden voor de MOB. En dat is ook niks
1: Raymond Mascot Raymond en de Catwalk. Ja, precies. Nou ja, dat zijn toch nog twee dingen: de fish tanks
2: en giftige hotdogs, hè Of in ieder geval hotdogs mensen ziek van
0: worden. Ja, dat ja, goed. heel ander verhaal. Shohei Otani. We hebben het er vaak genoeg over gehad. En uh, he, vaak een discussie. Wanneer komt hij? Wanneer zou hij dan komen? Hoe goed is hij eigenlijk? En uh, ja, er is wel weer wat ontwikkeling, begreep ik, van jou Jasper. Uh, want er zijn wat mensen die zijn hem gaan bekijken. En uh, ja, er zou zo sprake van zijn dat hij misschien volgend jaar al zou komen.
2: Ja, ineens was daar de roddel vorige week dat eind dit seizoen... mogelijk Shohei Otani al uh, een overstap naar de Major League gaat afdwingen. En als dat zo zou zijn, dan gaat dat natuurlijk uh, zijn club in Japan... Uh, Nippon Ham Fighters enorm veel geld opleveren, uh, want dan moet er een enorme afkoopsom betaald worden voor hem. Uh, desondanks, dat heeft een flink aantal teams niet te weerhouden om toch uh, scouts uh, naar Japan te sturen. De uh, Diamondbacks, de Orioles, de Red Sox, de Cubs, de Reds, de Indians, de Dodgers, de Yankees, de Pirates, de Mariners, de Rangers, de Blue Jays, de Nationals, de Padres en de Tampa Bay Rays, gek genoeg. Die hebben allemaal uh, scouts gestuurd naar uh, Shohei Otani's eerste wedstrijd sinds het terugkomen van de blessure. Nou, dat ging prima, want Otani haalde met re enige regelmaat 100 mijl per uur. Uh, gooiend vanaf de heuvel. Uh, hij heeft vooral gegooid in die wedstrijd, niet geslagen. Uh, dus ja, desondanks, ondanks die mogelijk enorme afkoopsom die er uh, boven zijn hoofd hangt, uh, zijn er toch best veel teams geïnteresseerd in, uh, in de diensten van deze Japanse ster.
0: Ja, dus ik moet in dat rijtje teams te kijken, hebben we ja, wat nou de echte. Uh de, 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 de echte grootste kandidaat zijn. Lijken me de big market teams, hè? meteen die, die, die uitspringen. Dodgers, Yankees. Nou ja, ik zelf ook nog stiekem de Red Sox. Mariners natuurlijk, hè? de Japanse, de Japanse ja. connectie. Hè? Als, als outsider. Pittsburgh staat er dan ook al bij. Nou, <laughs> Misschien ik, is ik het, Toronto Misschien ja, is dat dan de, de eerste big move die ze gaan maken. Je weet het nooit. Uh, nou, lijkt me niet.
2: Nou, ik, ik, dat zie ik niet gebeuren. Ik, ik denk dat de Tampa Bay, um, Pittsburgh... En Cincinnati niet zo heel veel te zoeken hebben daar. Sorry Lionel, ik denk niet dat dat, uh, dat heel erg uh, gaat lukken. Baltimore zou in theorie nog kunnen. Maar ja, die, zou, die willen misschien ook wel uh, volgend jaar, eind volgend jaar een flink bedrag gaan gooien richting Manny Machado als die free agent is. Dus dan moeten die een beetje geld besparen. Hetzelfde geldt voor Washington, die natuurlijk een 400 miljoen contract uh, op Bryce Harper aan het voorbereiden zijn voor volgend jaar of het jaar daarna. Uh, dus die teams zie ik niet nog eventjes 100, 150 miljoen neerleggen voor Shohei Otani.
1: Arizona Ik denk
2: inderdaad... Uh, Arizona, nee, ja, nee.
1: het, er moet of Granky of Gold, Goldschmidt moet dan uh, eerst gedeeld worden voordat ze daar uh, de middelen voor hebben. Ik denk uh, Dark Horse, Toronto.
2: Ja, het zou best kunnen. De Toronto zie ik nog wel, die hebben nog wel wat geld. San Diego hebben natuurlijk heel veel geld, want die hebben totaal geen, geen dure spelers op hun uh, roster staan nu. Maar het is ook niet zo'n hele supergrote markt. De uh, Cubs, die hebben natuurlijk al het geld van de wereld op dit moment. Die kunnen alles doen en laten wat ze willen. Want die harken een godsvermogen binnen elk jaar... met, uh, met al hun merchandising en hun uh, attendance en dat soort dingen. Indian Seek ook niet gebeuren. Die hebben ook gewoon uh, de financiële middelen er nu niet voor.
1: Maar een two-way player, ja. is dat dan gunstig... om dan naar de American League of naar de National League te gaan? Ik, weet, ik ben wel benieuwd hoe... Uh,
2: hij gaat geen two-way player worden in Amerika. De, de, hoe graag Lionel ook <laughs> wil, we kunnen er nog wel een keer een uitgebreide podcast aan wijden. Uh, puur economisch gezien is een two-way player niet haalbaar voor de Major League. Want je, je kan niet je superster werper hebben die je vervolgens de wedstrijd daarna, uh, weet ik veel, op korte stop of zoiets dergelijks zet, omdat hij dan kan slaan. En dat hij dan zijn arm vergooit of zo. Dat kan, je gewoon, dat kan je gewoon niet hebben. Ik denk niet dat er ooit een echte two-way player gaat komen. Omdat het gewoon economisch gezien een te groot risico is. Met, met spelers die zoveel geld kosten als Shohei Otani bijvoorbeeld. Maar dan zou, dan, dan, dan
1: zou de National League dus wel een optie zijn. Omdat je dan als pitcher sowieso al wel de, de slagbeurten binnen ja. hebt.
2: In zijn geval zeker, absoluut. Ja. Maar goed, ja, kijk, ik denk dat het eigenlijk een gaat waar het meeste geld is. Dat ja. zou ik ook <laughs> doen als ik hem was.
0: Maar... Dat lijkt me op zich niet de meest slechtste beslissing die, die ik kan nemen. Nee, ik zou ook het geld pakken inderdaad. Als je zelf dan moet bewijzen op het Major League niveau... We hebben nog twee andere dingen hier staan en uh, nou ja, dan geven we dat een beetje door aan Mike, want we hadden het vooraf erover. Het zijn een beetje de boulevardachtige nieuwtjes, maar niettemin ook die moeten aan bod komen. Ja, allereerst Pete Rose hebben we het al vaak over gehad, de, de bekende Red Legend, die, ja, wiens carrière na het hondbal eigenlijk. Uh, ja, vooral bekend staat om alle zaken die er omheen spelen, en, uh, de high tumult en beschuldigingen van allerlei dingen. Want ja, we hadden het een tijd geleden, geloof ik, over in een podcast waar ik zelf niet bij was. Maar uh, ja, het heeft nu wel een baan gekost, hè, Mike, de laatste ontwikkelingen rond Pedro's.
1: Ja, eigenlijk is het, uh, het verhaal nog steeds een beetje hetzelfde. Destijds ging het om een, uh, een weekendje uh, voor Hall of Fame spelers... als ik me goed herinner, uh, van de Philadelphia Phillies... waarbij een Pete Rose Bobblehead of iets dergelijks uitgereikt zou worden. Nou, Dat werd allemaal uh, gecanceld toen uh, aan het licht kwam... dat er een, uh, een zaak speelde waarbij uh, Pete Rose uh, met een minderjarig meisje... een seksuele relatie zou hebben gehad. Uh, en nu heeft Fox Sports uh, hem ontslagen. Hij zou uh, in maart, werd nog bekend gemaakt... dat hij daar voor Fox Sports analyse zou gaan doen... Maar die hebben nu ook, uh, nu het onderzoek nog loopt, en er bepaalde uh, onderdelen van, uh, aan het licht zijn gekomen. gezegd: van uh, wij gaan niet verder met Pete Rose. Uh, hij zou in de jaren zeventig, dat hij daar speelde bij de, bij de Reds, uh, een, een seksuele relatie hebben hebben gehad met een meisje dat 16 was. En volgens de uh, rechten in Ohio is dat, laat maar zeggen, toegestaan. Maar uh, Fox en dergelijke vinden dat totaal niet toegestaan. Dus die hebben gezegd van wij willen hier niet mee geassocieerd worden en nemen afscheid van Pete Rose. Dus uh, ja, we gaan het uh, afwachten. We volgen Pete Rose uh, zijn ontwikkelingen ongetwijfeld verder. Ja, maar uh, voor nu is het einde verhaal. Uh, Piet Rose bij Fox Sports. Ja,
0: nou ja, het is inderdaad, ja, je kan er weinig van vinden. Inderdaad. Het, het is gewoon treurig telkens wat voor dingen dan weer spelen rondom Piet Rose. En uh, ja, bij Fox Sports vond ik hem altijd wel een, een grappige persoonlijkheid. Neem neemt nooit een uh, blad voor de mond. En uh, ja, en dat op zich gaat hij wel gemist worden. Maar ja, in, ja, ik snap het ergens ook wel dat ze die beslissing dan nemen. Dus het is niet anders. En ja, iets anders is dan Derek Norris. Uh, want die hebben we ook eerder behandeld. En ja, hem wacht een schorsing.
1: Ja, hij uh, komt de rest van het seizoen niet meer in actie. Uh, hij zou thuis ook domestic violence uh, uh, hebben uh, gebruikt en MLB had onderzoek gedaan en dat is ook gebleken daaruit. Uh, dat betekent voor hem, hij was al free agent, want hij was gereleased door de, door de Tampa Bay Rays. Uh, daar zou hij nog enig salaris van krijgen, maar ook daarvan uh, wordt hij nu door deze schorsing, uh, uh, zal hij dat niet ontvangen. Dus Derek Norris zit uh, de rest van het seizoen uh, thuis zonder werk, zonder inkomsten. Uh, voor de dingen die hij gedaan heeft. Dus uh, ik, uh, ik begrijp uh, de straf van helemaal ja, wie wel. Dan is het allemaal maar de vraag
0: natuurlijk. Hè. Vooral gezien het feit dat er in steeds meer sporten... Hè, vooral uh, het American voetbal, wat ik dan heel erg intensief volg... dat daar heel erg uh, wordt gehamerd... dat er steeds strengere straf worden uitgegeven voor domestic violence. Iets wat ooit vaak werd weggedaan met uh, een paar wedstrijdenschorsing, dat dat er tegenwoordig echt uh, terecht een, een groot issue van wordt gemaakt. En uh, ja, dan is het ook maar de vraag met Derek Norris... die geloof ik niet al te beste periode achter zich heeft op het veld. Uh, of er nu überhaupt nog teams zijn die zich daaraan willen branden... Uh, yeah. En met moment dat soort zaken in het verleden. Maar goed, het uh, ja, is inderdaad volledig begrijpelijk. En ook Derek Norris gaan we voorlopig dus even niet zien. En ik vraag me dus hard op of we hem überhaupt wel terug gaan zien. Dan hebben we nog het laatste dingetje. Hè, van van spelen iemand die dus verdwijnt in Derek Norris. Gaan we naar wat spelers die juist in de MLB komen. En die ja, tot op in zekere zin de MLB verrijken met hun talent, Jasper. Want je hebt natuurlijk de prospect, Watcher. En vooral de laatste tijd. Kijk je dan naar de prospects die er dan in de MLB terechtkomen. En deze week zijn er weer een paar bijgekomen.
2: Ja, er zijn er heel veel bij gekomen, maar er zijn er een paar die ik even uit ga lichten. Want we kunnen ze natuurlijk nooit allemaal benoemen. Dat is ook niet super interessant. Maar de grote namen, die willen we wel even doorlopen. Uh, Baltimore heeft catcher Chance Cisco opgeroepen. Dat is een van hun, zo niet hun top prospect. Goeie slagman, goede catcher. Uh, en ik denk dat het ook wel, uh, wel handig is voor Chance Cisco om een beetje zijn voeten nat te maken. Zo rondom een playoff race met een ervaren catcher als Wellington Castillo voor hem. Uh, dus Chance Cisco heeft uh, zijn debuut gemaakt voor Baltimore. Uh, een van de grootste namen die in dit rijtje staan is Alex Verdugo... de outfielder van de LA Dodgers. Die hebben we al meerdere keren langs zien komen in deze podcast. Ook vanwege het feit dat uh, uh, hij natuurlijk een van de topprospects was van de LA Dodgers... en mogelijk getrade zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. Hij is de nummer twee prospect van de Dodgers... en hij is toegevoegd aan uh, de Dodgers. En volgens mij zelfs op tijd om hem ook nog aan het playoff roster te kunnen toevoegen. En dit zou nog wel eens het einde kunnen betekenen... Voor, in ieder geval dit seizoen voor Jock Peterson... Want de Dodgers hadden natuurlijk nog Jock Peterson in AAA-zitten op dit moment. En ze hebben ervoor gekozen om Alex Verdugo, de twintigjarige Alex Verdugo, op te roepen. In plaats van uh, de toch wat iets geroutineerdere Jock Peterson. Uh, Verdugo is, een, uh, is een, een, een van de beste slagmensen in de Miners, Dus dat kan nog wel eens een uh, leuke situatie worden. Hij is wel heel jong nog, dus geef hem wat tijd om te ontwikkelen. Uh, de Indians hebben hun topprospect opgeroepen. Dat is Francisco Mejia, dat is ook een catcher. Uh, geweldige slagman, geweldige catcher ook uh, ik denk dat die ook aan de Indians is toegevoegd op tijd om hem nog aan het playoff roster te kunnen toevoegen, dus dat zijn dan jongens die uh, de selectie kunnen verbreden in de race naar en tijdens de playoffs de St. Louis Cardinals hebben werper Jack Flaherty opgeroepen en dat is wel interessant want dat is de jongste Cardinals debutant werper sinds Rick Ankeel in 1990, 1999 zijn debuut maakte eh uh, Flaherty is op dit moment 21 en Kiel was toen uh, 20. We kennen natuurlijk N. nog van zijn move nadat hij werper was geweest. Dat hij nog een outfielder, succesvolle outfielder is geweest in de Major League een paar jaar. Uh, maar Jack Flaherty is dus nu de jongste Cardinals debutant werper sinds N. Uh, Teoscar Hernandez heeft zijn debuut gemaakt voor de Toronto Blue Jays. Hij is de, de eerste... Dit is zijn eerste call-up met Toronto. Hij heeft al met de Astros ooit wat gespeeld. Hij was uh, de overpay die de Astros voor Francisco Liriano hebben gedaan... Uh, om hem uit Toronto te halen. Dus Hernandez is in de majors... en die is goed begonnen aan zijn Blue Jays carrière. En als laatste, die heb ik last minute nog even toegevoegd... Max Fried van de Atlanta Braves... werper van de Atlanta Braves... die uh, van de week in zijn debuut de Cubs versloeg... En, en ja, Max Fried heeft een curve om van te kwijlen, jongens, echt. Uh, ik heb uh, van de week best wel, best wel veel hondballs zitten kijken, maar de, de mooiste twee curves die ik deze week gezien heb, dat zijn die van uh, Max Fried van de Braves en Lucas Giolito van de White Sox. Dat zijn echt uh, de, de return van de curveball. We hebben het er al een keer eerder over gehad dit seizoen in, tijdens de pot. Er worden steeds meer curves gegooid, ook omdat het natuurlijk steeds harder geslagen wordt. En fastballs worden natuurlijk nou, nog harder geslagen dan curveballs over het algemeen. De uh, return van de curveball heeft ervoor gezorgd... dat jongens als Fried en Giolito... nou weer even kunnen etaleren
0: wat ze echt in huis hebben. Want dit zijn echt, ja, daar valt je mond van open. Ja, nou dat is ik wel wat mooier vind ik aan deze tijd van het jaar. Dat uh, enerzijds heb je de wedstrijden met de playoff contenders. Wat dan uiteraard interessant is om te volgen. Hè, wat betreft de postseason. Maar dat je dus anderzijds ook teams hebt. En dan zitten hier natuurlijk ook wel playoff teams tussen hè, trouwens. In de Angels, Orioles, de Indians die dus top prospects opnoemen. Maar laten we bijvoorbeeld de, de, de Braves dan noemen. Ja, spelen niet meer ergens om, maar er zullen dan steeds meer jonge gasten een kans krijgen. En dat je die dan toch even zo aan het einde van het jaar even mee kan pikken en kan kijken wat, wat die te bieden hebben. Zodat nou ja, bijvoorbeeld jij Jasper kan gaan kwijlen om een curveball van Max Fried. Uh, ja, dat is dan toch wel leuk om te kunnen volgen. En dat je zelfs eens een beetje een sneak peek krijgt van wat mogelijk uh, volgend seizoen in, de, in bepaalde line-ups te zien. Dus dat is... Uh, Alleen maar mooi. Um... Ja,
2: en nog even een callback te doen naar een eerder onderwerp van deze podcast. Mm. Max Fried was onderdeel van de prijs die de Padres hebben betaald voor Justin Upton. Toen de Padres Justin mm. Upton binnenhaalden van de Atlanta Braves... hebben zij daar Max Fried voor naar Atlanta gestuurd.
0: Nou, kijk, dat heeft in ieder geval geen je gelegd als hij dat niveau volhoudt, Max Fried, Want het is natuurlijk nog maar pril zijn MLB-carrière. Ja, tot slot uh, we hebben we natuurlijk normaal medisch bulletin... maar we lopen geloof ik al een beetje uit, dus hè, Mike... Uh, we besloten dat jij even de belangrijkste namen mag doorgeven. Ik geloof dat je er nu twee had. Uh, van dingen die we echt even moesten meepikken in deze bulletin. Hè?
1: Ja, we beperken het uh, tot twee. Uh, Victor Martinez, de DH van de Detroit Tigers. Uh, die heeft een hartoperatie ondergaan. Uh, een heart ablation procedure. Daarbij is uh, wat tissue rond zijn hart ver, vernietigd. Uh, waardoor zijn hart normaler gaat kloppen. Hij heeft natuurlijk uh, last van hartritmestoornissen. Dus uh, hij staat in ieder geval op de 60 day disabled list. En Michael Conforto. Uh, schouderblessure is ook geopereerd en uh, gaat dit seizoen niet meer in actie komen. Dus uh, dat tot zover de blessures. De wat we dan
0: ook echt over twee teams hebben waar echt al dit seizoen zoveel fout is gegaan. Dan uh, lijkt het maar niet op dat er ook echt maar... Uh, ja, telkens als je denkt dat het niet erg kan, laat het zo zeggen, dan wordt het toch erger. En vooral het geval van de match dat dan iemand als Comforto die je dan weer graag zo lang mogelijk wil zien... en een van de veelbelovende spelers is binnen de groep, ja, dat die wegvalt, dat is erg... Maar goed, dat gezegd hebben. We.
1: Laat, laten we de blessure van David Wright dan gewoon niet benoemen en gewoon ja, doorgaan Laat het er Laten we het, ja, we het niet over
0: hebben en gewoon meteen naar de mailback gaan.
1: Ja, de outside. Mailback.
0: Ja, we hebben dus de mailback en hè, zoals we altijd al zeggen, je kan naar Just Bit podcast, at Gmail, uh, je vraag mailen of je kan gewoon ons op Twitter uh, berichten sturen. En dat deed Dennis Jansen. Die heeft ons dus maar liefst twee vragen gestuurd via Twitter. Dan mag van het digitale web. Je kan via diverse kanalen ons vragen sturen. En allereerst, ja, Dennis Jansen vroeg zich wat af over de Baltimore Orioles. He, door hij zegt de Orioles zijn bezig aan de indrukwekkende reeks, heeft Buck Showalter zijn ploeg net op tijd weer op de rails. Mike, dan zal ik jou als eerste laten beginnen. Denk jij dat hij het weer op tijd op de rails heeft?
1: Buck Showwater zit zeker aan de goede knoppen te draaien. Maar ik ben altijd wel fan van Buck Showwater als manager geweest. Dus wat dat betreft kan je dat hem wel toevertrouwen. Maar het is zeker waar dat de Orioles op dit moment aan een goede reeks bezig zijn. Van de laatste tien wedstrijden hebben ze er acht gewonnen. En ja, ze doen eigenlijk gewoon wel weer mee om de wildcard. Ze staan slechts anderhalve wedstrijd achter op de Minnesota Twins. Um, dus wat dat betreft zou je zeggen van wel. Maar als je het mij vraagt. Uh, ik ga even naar een paar andere statistieken. Denk ik nog steeds dat het gewoon eigenlijk een long shot is. Uh, willen de Orioles... Uh daadwerkelijk de playoffs gaan halen. Uh, ook als je kijkt naar de expected win-loss uh, win record van de, van de Orioles op dit moment. Uh, dat is eerder negatief, want dat is uh, 66 winstpartijen en 71 verliespartijen. En op dit moment hebben ze 70 winstpartijen en 67 verliespartijen. Dus ze lijken ook enigszins uh, geluk te hebben of beter te spelen dan uh, men eigenlijk verwacht van ze. Maar er zitten zeker nu een paar lichtpuntjes in. Uh, Kevin Gaussman sinds de All-Star uh, break gooit een stuk beter. Manny Machado is helemaal losgekomen. Nou ja, we noemden eerder al Jonathan Scope, Dus uh, uh, trending upwards. Maar ik denk dat uh, de playoffs uh, toch, uh, toch te hoog voor zijn gegrepen zal zijn.
0: Ja, ik heb dat vermoeden ook wel. Ik moet zeggen, ik zag het niet echt aankomen van de Orioles, zeg maar. Ik bedoel, het is ook een van die ploegen die ja, een beetje in middelmaat blijft hangen dan tijdens zo'n seizoen. Maar goed, het is wel zo. aan slag kunnen denk ik weinig ploegen echt met ze mee. Of laten we zo zeggen, ze kunnen met de allerbeste wel mee op, op aanvallend gebied. Best wel het goede rond hè? We hadden eerder dit jaar ook de doorbraak van Trey Mancini. En bijvoorbeeld, dan heb je altijd nog googled. Uh, Adam Jones, Manny Machado, die het weer wat op de rails lijkt te hebben. Jonathan Scope hebben we nu al een paar keer genoemd, die het gewoon heel goed doet. Maar ja, de issue bij Baltimore is gewoon altijd heel simpel. Uh, het, het is een of en... Uh, ja. Dat, dat, ja, dat, dat blijft gewoon. En als je dan ziet dat eh, Chris Tillman... Die, die heeft echt een afschuwelijk seizoen gewoon. Uh, wat hij doormaakte. Dat was in vorige jaren vaak eigenlijk de ace. De number one van de rotatie. Die heeft een afschuwelijk seizoen doorgemaakt. De enige die een beetje niveau haalt is Dylan Bundy. Nou, Kevin Galsman doet het wel aardig. Maar ja, dat, dat, ik denk nog steeds dat dat niet genoeg is binnen de divisie. Om dan ook echt die, die comeback uh, te completeren. En om in dit geval de Twins in te halen. Het is gewoon... Ja, het is het net niet apart genoeg is een boel Het ziet er dan wel weer oké okay uit. Daar zitten wel gewoon hè, de altijd betrouwbare Darren O'Day in. Uh, Brad Brock die, uh, die, die goed speelt. Ook goed speelde toen die... Uh, zei ik, Britten moest vervangen die dan weer terug is. Dus dat ziet er wel goed uit. Maar ja, met, met, met de starting rotation dan uh, ja, weet ik ook niet. Het is denk ik wel in aanvallend opzicht een heel leuk team als ze het halen. Maar ik denk het ook niet. Ik weet niet of Jasper nog of die betere dingen voorziet voor de Orioles.
2: Nou, jullie hebben echt precies uh, de belangrijkste dingen aangehaald hier. Ik, ik denk ook dat het net te laat is. Het is inderdaad waar, ze spelen een stuk beter dan, uh, dan in het begin van het seizoen. Maar uh, nee, ik denk dat dit uh, met, die, met die, die hele drukke wildcard race uh, en, en ja, die divisie waar de Yankees en de Red Sox toch min of meer de, de dienst uit lijken te gaan maken, uh, uh, net te laat gaat komen.
0: Goed, aan de andere kant, hè? dat zijn nu wel, hè? wat tellen we? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eigenlijk 7 teams in die race voor die tweede wildcard. En het zijn eigenlijk allemaal teams waarvan je denkt van... ja, moet dat eigenlijk de play-offs halen? En één van ze gaat dat toch doen. <laughs> dus ja, het, wordt, wordt, nee, dat is waar. het wordt de vraag welke, welke meh-team het gaat worden. Uh, maar goed, eentje gaat het halen. Voorlopig liggen de Twins op koers op het moment dat we dit opnemen. We gaan zien wie die strijd uiteindelijk gaat winnen. Uh, maar goed, ik zei het al, Dennis had twee vragen. En de andere vraag die heeft totaal niks met de Orioles te maken. En het is wel een hele intrigerende vraag. Uh, en dan noemen het zelfs een gewetensvraag. Hij zei namelijk... Rangschikt de volgende werpers op basis van dit seizoen. Dus hij heeft ons vijf werpers gegeven, die mogen wij in onze rotation in gaan vullen. En heeft hij heeft nu de meeste namen doorgegeven: namelijk Clayton Kershaw, Corey Kluber, Chris Sale, Max Scherzer en tot slot de lieveling van Mike natuurlijk, Zach Granky. En nou laat ik zelf anders maar meteen het, het, het spits afbijten wat ik met mijn rotation zou doen. Ik zou, en ik, heb, ik moet hier, terwijl ik hier naar kijk nog steeds over nadenken, maar ik ga gewoon puur op intuïtie af, zeg ik hierbij. Gewoon op wat ik heb gezien en wat ik denk en uh, waar ik mij het beste bij voel als ik een manager zou zijn. Ik zou met sale beginnen. En dan zou ik Shirtser op 2 zetten. En dan zet ik Kluber op 3, uh, Kershaw op 4 en Granky op 5.
1: Daar ga ik de playoffs mee in. Mike, waar ga jij de playoffs mee in? Ik, ik, uh, ja, die komt bij mij ook een beetje uh, voorkeur gewoon aankijken. Ik zou beginnen met Cory Kluber. Uh, ik vind dat hij een heel goed seizoen staat te spelen. Ik zou hem opvolgen door Max Schircher. Maar ja, hè, uh, dat is een homegrown product van de Diamondbacks. Dus daar zit wel wat bias in. En dan Chris Sale. Ik weet, ik, je kan eigenlijk niet om Chris Sale heen op plek 1 of 2, maar ik ga het toch doen. Uh, en dan ga ik op 4 voor Zack Granky. En wel om de volgende reden daar wil ik even een case voor maken. Zack Greinke Thuis op Chasefield, Arizona. Een ERA van, van 2,31 met 13 wins en 1 los. Het is heel moeilijk om goed te gooien in Chase Field En Jack Greinke doet het gewoon. Dus hij doet waar hij voor betaald krijgt. Hij is zelfs uit veel slechter dan dat hij thuis gooit. Dus uh, En dan ga ik, ja... Hij heeft het laagste war, het, winst, het laagste Winsorbroth replacement van deze vijf. Clayton Kershaw op vijf. En ja, dat is natuurlijk complete bias richting de Diamondbacks, maar oké. Okay. Nou ja, Jasper...
0: Jij, ik heb begrepen, jij had de statistieken klaar. Dus jij mag nu op... Wij hebben het een beetje op intuïtie gedaan in homerism. En nu mag jij echt de goed doordachte rotation gaan doorgeven. Wat is statistisch het beste?
2: Ja, nou ja, kijk, het punt is, ik, ik ging dit ook een beetje in met het idee van, ik, ik ga gewoon lekker een beetje bedenken van, oké, okay, wie, wie, zou, wie zou ik op mijn gevoel doen? En toen kwam ik natuurlijk meteen uit bij Chris Sale op 1 en toen dacht ik, ja, dan ga ik gelijk natuurlijk weer beschuldigd worden, inderdaad, van homerism, omdat het algemeen bekend is dat, dat, dat ik zwak heb voor Chris Sale, ook vanwege zijn natuurlijk zijn geweldige White Sox geschiedenis, maar ook omdat het natuurlijk gewoon, ja, een hele goede werp is. En toen dacht ik, dan moet ik het misschien maar eens heel goed gaan, gaan onderbouwen hoe ik mijn rotation op zou, op zou bouwen. Want eerlijk gezegd, ik had ook een situatie waarin ik met Kluber was begonnen en inderdaad Scherzer enzovoort, enzovoort. Maar ik, ben, ik heb hem veranderd. Ik ben op, e op één sale. Daar, 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 daar kom ik niet aan. Het is simpel. Sale heeft met afstand de meeste strikeouts in de majors. Met 270, echt met afstand. Hij heeft iets meer innings gegooid dan Max Scherzer dit seizoen. 17 meer innings. Hij heeft 11 meer innings gegooid dan Kluber dit seizoen. En heeft net als die twee een whip onder de 1. Dus dat, als je die drie vergelijkt, want het is inderdaad een soort tweescheiding hierin voor mij. Het is Sale, Kloeber, Scherzer. Die moet je in de volgorde zien te zetten. En Curson, en Granky, die komen er een beetje achteraan. Nou, Sale voert de majors aan uh, op strikeouts per 9. Hij heeft dus 12,8 strikeouts per 9 innings gemiddeld. Scherzer zit op 12,1. Kloeber zit op 11,8. Uh, Sale voert de American League aan op walks per 9. Slechts 1,8 walks per 9 innings komen van Chris Sale uit Chris Sale's arm. Dus hij voert de American League aan op, in die stad. Uh, hij heeft een FIP, een Fielding Independent Pitching. Uh, dat heeft te maken met het feit dat ze kijken naar hoe goed je veld achter je speelt. Dus dat was meer een IRA een, uh, een waar dan het veld een beetje uh, uitgehaald wordt. Is 2,20 voor Chris Sale. En ook dat is het beste in de American League. En dat doet hij allemaal. Dus hij voert al die statistiekjes aan. Terwijl hij ook met afstand de meeste innings heeft gegooid van elke werper in de Major League. Uh, dat is, daar ontkom je dus niet aan. Hij heeft natuurlijk twee enorme klunkers tegen gehad dit jaar. Hij heeft één keer zeven earned runs tegen gekregen en één keer vijf earned runs. Dus we gaan kijken naar de, de game log van Cory Kluber. Cory nou, Corey Kluber heeft ook één wedstrijd gehad waarin hij vijf runs tegen kreeg. En één wedstrijd gehad waarin hij zes runs tegen kreeg. Kershaw heeft ook een wedstrijd gehad waar hij zes earned runs teg, uh, tegen kreeg. Eh uh, Scherzer is meerdere keren dit seizoen al geblesseerd geweest en is eruit daar ben ik ook naar gaan kijken. En dat is natuurlijk denk ik ook bij jullie de reden dat Kershaw wat gezakt is. We moeten op basis van dit seizoen kijken en Kershaw heeft gewoon dit seizoen niet voldoende gegooid om echt heel veel indruk te maken, want hij is gewoon veel geblesseerd geweest. Nou, dan komt voor Chris Hill ook nog bij. Hij heeft natuurlijk meerdere records gebroken. Dat hebben we ook een aantal keer in de podcast uh, besproken, waardoor hij in hetzelfde rijtje staat als Pedro Martinez en The Big Unit. Niemand die bingo doet? Oké, okay, ja, ga we bingo. Door. Ja. Nee, hij ja, is
1: er niet bij. Hij is zijn stempelkaart niet aan mij overgedragen. Dus ik, ik, moest, uh, bingo. Toch, ik, moest, ik moest de hij bingo er.
2: even erin gooien. En nou, dat, dat op zich, als je natuurlijk records breekt in een seizoen, uh, waardoor je in het rijtje Pedro Big Unit staat, dat op zich is al, al genoeg om je als beste werper te kiezen. Ja. Dus dat is mijn case sale nummer 1. Dan krijg je de kwestie Kluber-Scherzer. Wie ga je als tweede doen? Nou, ik heb ook hier gekozen dan voor Corey Kluber... American League, uh, toch over de National League. het heeft vooral te maken met het feit dat Kluber iets uh, fitter is gebleven dit seizoen. Scherzer natuurlijk al meerdere keren op de DL... met nekblessures en dat soort onzin... Uh, dus dan kies je voor Kluber. Er zijn bij die statistiekjes van die twee... ...is er niet heel veel verschil. Uh, Scherzer heeft de hoogste war... ...wins above replacement van allemaal... ...en heeft de laagste IRA van allemaal. Kluber is een heel close second... ...en voert de American League aan in whip, hits per nine... ...en IRA plus. IRA is aangepast aan je stadion waar je in pitcht. Dus dat is een meer representatief IRA... ...voor de stadions waar je in gooit. Nou, op dat gebied denk ik dan... ...als je dan vergelijkbare stats hebt... ...dan kies ik voor de, de werper die... Uh, het, langst fit, het meest fit is. Dat is in dit geval Corey Kluber op 2. Max Scherzer dus op 3. Uh, Clayton Kershaw op 4. En dat heeft alles te maken natuurlijk met zijn blessure. Hij heeft pas 147 innings gegooid. Het seizoen dat is dik 40 innings minder dan Chris Sale bijvoorbeeld. Dus dan zak je al gauw af. En dan komen we Zack Greinke. Want... Uh, Zack Greinke heeft 16 wins. Daarmee uh, zou je zeggen, nou, dat gaat eens goed. Maar ja, goed, wins heb je natuurlijk als pitcher niet altijd evenveel invloed op. Uh, uh, Greinke gooit voor een, een team die een heel goede offense laten zien. De Diamondbacks hebben gewoon een supergoede offense dit jaar. Dus dan kom je wat meer weg met foutjes. Uh, hij heeft ook wel wat aardig wat strikeouts, maar een IRA van 3.08... waarmee hij het slechtste IRA van al deze werpers heeft. En dat zeg ik slechtste tussen aanhalingstekens, hè, want 3.08 teken ik elke dag van de week voor... Maar uh, van deze vijf heeft hij het minste. Daarbij vond ik nog een ander geinig statistiekje voor Zack Granky. Zack Granky heeft dit seizoen 11 Wild Pitches gegooid al. Als je de wild pitches van die andere vier bij elkaar optelt, kom je op 13. Dus hij heeft in zijn eentje bijna evenveel wildpitches gegooid als die andere vier bij elkaar. Dat vind ik ook iets waar ik toch even die ik mee ga nemen.
1: Ah, je hebt die catchers uh, van de Diamondbacks ook nog niet zo aangezien. gezien. Nee.
2: Oh ja, uh, Herm the Worm <laughs> he, was het. Ja, ja precies. Uh, <laughs> ja. En vervolgens, en dat is de belangrijkste misschien nog wel, is cranky de enige werper die een k per 9 een strikeout per negen innings onder de 10 heeft. Want de andere vier zitten boven de tien. Uh, zoals ik net al zei, 12,8, 12,1 en 11,8. En Granky zit op 9,8. Dat is dus gewoon een behoorlijk stukje onder. Uh, dat is gewoon twee hele strikeouts onder, de, de, uh, onder Corey Kluber. Uh, dus uh, wat dat betreft, dan zakt Granky voor mij naar die laatste plaats. Wins, daar kan ik het nooit zo goed mee. Want dat, ja, dat, 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 daar heb je zelf niet zo super veel invloed op. Daar heb je ook heel belangrijk onderdeel offense bij. Dus, lang verhaal kort. Ik heb het inderdaad even onderzocht allemaal. Je moet als je de beste uh, rotation hebt, ga je Sale, Kluber, Scherzer, Kershaw, Granky.
1: Ja. Granky ja, is ja, ook ik, de enige ja, die ja, ja. Een, een whip heeft van boven de 1. Ook dat nog, ja.
0: ja. ja ik had dan inderdaad, Scherzer en uh, Kluber, had ik, uh, had ik omgedraaid, dus ik zat, er niet, uh, ik zat niet, heel erg af met mijn intuïtie vanaf uh, nee, van de statistische nee, nee, statistische benadering, maar. Uh, ja, het is inderdaad wel een hellscore als je dit echt zou moeten doen als, als manager met, met deze vijf en dan die beslissing maken dat het dan net iets lastiger is. Hè? Maar vanaf de computer is het net iets makkelijker, maar... Uh, ja, maar als manager kan je ja. ook geen fout maken. Hè? Als je deze vijf hebt, dan kan het kan eigenlijk niet fout gaan. Als
2: je, als je dat je moet ik wel al zeggen, als
0: je dan niet de world Series vindt, dan nee, nou, moet je wel heel erg je best doen. Dat, uh, ja. dat maar dit, zeker,
2: was, nee. dit was een, een leuke, uh, leuk dingetje, want ik zag dat uh, toen Dennis het op Twitter stuurde, ik dacht van, wow, dat is eigenlijk veel moeilijker dan ik dacht. Nou, dus ja, goed, yeah. dan, moet, dan, dan ga ik altijd heel feitelijk worden en dan ga ik gewoon statistiekjes, uh, heel obscure <laughs> statistiekjes doornemen uh, en, en toch ook een klein beetje voorkeur, want ik bedoel stiekem wilde ik natuurlijk altijd wel Chris Sale op één hebben, maar ik denk dat we wel <laughs> een, uh, een, een duidelijke case hebben waarom dat ook gewoon het geval moet zijn, ondanks het feit dat hij moeite had met de Yankees uh, gisteren.
0: Ja, precies. Nou, goed. Dennis, hartstikke bedankt voor je twee vragen. En uh, nou ja, als je meer vragen hebt, stel ze gerust. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere luisteraars. Want we zijn dus allemaal te bereiken op Twitter via ik, via het jwkef. Dat hebben we het mdijk90 en het jasperroos. Uh, ja, kunnen we ze allemaal bereiken. Dus als je vragen hebt, stel je die via die manier. Rest ons nog één zaak en dat is onze vooruitblik op de komende week. De series waar wij naar uitkijken. Jasper, begin ik bij jou. Wat is het ding waar jij volgende week echt naar uitkijkt?
2: Uh, ik kijk naar twee dingen uit eigenlijk, stiekem. Ik kijk naar een series uit. Ja, nee. uh, Rockies at Dodgers lijkt mij heel uh, leuk, ook voor de, hè, de, de stand van zaken in de NL. Dodgers die een beetje een mindere periode doormaken. De Rockies die nu echt uh, ja, gas moeten gaan geven om niet de aansluiting kwijt te raken. Dus ik kijk Rockies at Dodgers en ik kijk donderdagavond ook Corey Kluber tegen Carlos Rodan. Uh, want dat vind ik een pitcher duel waar je je vingers bij af kan likken. Dus die twee dingen ga ik deze week in de gaten houden.
0: Ja, nou dan gaan
1: we naar Mike. En ik, ik zie dat hij uh, een
0: goede keuze heeft gemaakt op, uh, in mijn notities,
1: zeg maar. Ja, de teams die redelijk actief zijn geweest ja. de laatste tijd. Uh, Angels gaan op bezoek bij de Mariners. lijkt een mooie, uh, mooie wedstrijd worden.
0: Ja, nee, dat zeker. inderdaad in die dag op die wildcard. De vraag of één iemand daar inderdaad aan het voortouw in gaat nemen. Of dat ze eigenlijk elkaar een beetje pijn gaan doen. Waardoor ze dus allebei uh, meer achterstand uh, oplopen op uh, zo'n streaky team als de Orioles. Uh, ja, tot slot... Ik ga voor de Brewers zetten. de Cups. Uh, van de NL Central Battle, de Cups, lijken een beetje die divisie wel uh, te, 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 ja, te grijpen. Maar de Brewers blijven nog, uh, ze houden de handen beet. Ze blijven de Cups in het zicht houden. En waar de Pirates en de Carnals toch inmiddels echt de Pirates denken, kunnen we wel sowieso zeggen dat die zijn afgevallen. Carnals wordt ook een heel lastig verhaal. Maar de Brewers die blijven daar hangen. En op het moment van de opnemen staan ze 3,5 games achter de Cups. Dus ja, het is uit. Het is in Chicago. Uh, al staan we er ook wel bij dat de Cubs een van de weinige teams zijn... die het uit beter doen dan thuis. Dus dat hoeft niet alles te zeggen. Dus ja, als de Brewers daar een slag slaan... dan kunnen ze toch wel een beetje de, de Cubs stuipen wat het lijf jagen en dan toch weer een beetje voor angstige momenten zorgen in Town. Want ja, dan is het misschien allerminst zeker dat de Cubs de divisie gaan winnen. En dus ook dat ze misschien hun titel niet kunnen gaan verdedigen in de playoffs. Dus daar ga ik vooral naar kijken. En dat gezegd hebben, zijn we dan eindelijk er doorheen. Het werd een beetje een lange show, geloof ik. Ik zie niet de timer voor me, maar ja. Hè. Ja, we zijn er Ja, ja het, het, was een, het was een wilde uh, waiver trade deadline. Dus ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan krijg je dat. Er was helemaal veel te bespreken. Het is niet anders. Uh, Jasper en Mike, wil ik jullie allebei hartstikke bedanken dat jullie weer meededen. Ja, en voor de luisteraars die ons willen bereiken, kan natuurlijk dus via het adres wat ik net al aangaf, justthebitpodcast.gmail.com Via onze Twitter-handels die ik net heb opgenoemd. Maar ook gewoon via het sportamerica en facebook.com slash sportamerica. Via die manieren zijn we allemaal te bereiken. En kan je al jullie vragen en remarks opsturen. Dus Jasper eens nogmaals bedankt. En ook de luisteraars hartstikke bedankt. En graag tot de volgende keer.